0: Boa noite. É, sou o Thiago. Eu sou parte da rede Noves Designs para Gestão Pública e eu estou aqui hoje para fazer a mediação dessa conversa que vai acontecer com a Bia, com a Lé, com o Tel. E bom, eu vou começar já chamando vocês porque eu acho que o mediador ele tem só que só tá estar atento e ligado, não falar muito. Mas então chama a Bia. Bia, é, eu vou deixar na verdade vocês se apresentarem um pouquinho que eu acho melhor. É, pode vir a Lé e tal também. E, bom, hoje a gente está aqui para conversar sobre governos conectados, democracias participativas. Cada um vai trazer um pouquinho das suas experiências. pedir para cada um se apresentar um pouquinho antes. Ah. Justo.
1: <risos> Boa noite a todos e a todas. É, como o Vitor falou, como o Chiggs falou, meu nome é Alexandre, sou pesquisador da área de inovação do ITS tem uma relação, bem construindo uma relação com a ITS nos últimos três anos, mas voltei ativamente em três meses agora. Como o Vitor falou, a gente pensa em tecnologia como infraestrutura, mas é também legal pensar na inovação. É importante, o primeiro passo da inovação é ter essa, claridade, essa clareza perdão, e ter essa hegemonia do que se trata inovação. Né? Acho que é o primeiro passo em qualquer organização. Ali a gente também pensa em tecnologia tecnologias emergentes, tentar direcioná-la para o interesse público, é né, o nosso foco ali. É, eu tenho um background técnico, eu diria sociotécnico, então vocês vão conseguir observar a minha fala nessa nessa, nessa diretriz. Fiz minha graduação em engenharia de controle de automação, fiz meu mestrado em desenvolvimento territorial sustentável, é, me interesso com o que eu faço, <risos> que é justamente tentar tirar o proveito das tecnologias que já estão vindo, virão, não sou daquele que fecha os olhos, está né? vindo, tentando direcionar para o bem. né Muito, muito prazer.
2: Tá funcionando é, Eu sou a Beatriz, eu sou também da rede Novos Designs, com o Tiago, e a Jéssica e a Bel, que estão ali. Eu sou designer formada pela PUC-Rio e é autora do livro Impulsionando a Inovação, e a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. E agora estou fazendo o meu mestrado sobre laboratório de inovação na EGE. E aí eu também vou falar um pouco sobre isso, não vou dar spoiler agora.
3: Desculpa, eu não sou muito bom com tecnologia. É, meu nome é Tel, eu também sou engenheiro de controle de automação. Olha só, dois engenheiros de controle de automação na mesma mesa. vai, né, Coisas estranhas vão acontecer aqui. Mas eu não trabalho com, com engenharia, já tem um tempinho. Eu trabalho com financiamento coletivo, economia colaborativa. Então, eu trabalhei nas últimas duas eleições é, na parte de financiamento eleitoral. Vou falar um pouquinho sobre isso. E hoje toco, enfim, ajudo, lidero é, a curadoria de um festival que acontece em novembro, chamado Colabora América, que é para justamente discutir modelos participativos de gestão gestão pública, das empresas, enfim, é um festival de colaboração que acontece em novembro no Rio. É, fiquem ligados, porque ainda não posso dizer onde é, quando é, mas vocês vão ficar sabendo.
0: Bom, é, a gente tinha combinado uma ordem de falas, então vou pedir para a Bia começar. Cuidado aí na hora de passar. Então,
2: eu estou aqui hoje em nome da rede Novos Designs para Gestão Pública. A gente se uniu Inicialmente, assim, para fazer um financiamento coletivo do livro que eu escrevi na minha graduação, que é sobre design no setor público. E a gente também começou com esse financiamento a movimentar redes e juntar pessoas, trazer pessoas que já estavam é, fazendo coisas diferentes dentro do setor público para falar, para mostrar o que eles estavam fazendo como inspiração e também unir essas pessoas que estão pensando coisas parecidas para se fortalecerem também. Né? Eu vou contar um pouco como começou, então. É, em 2015, eu ganhei uma bolsa do governo e fui para a Alemanha fazer intercâmbio lá. E, nesse processo, aconteceu o um impeachment. Então, quando eu voltei para o Brasil, era um país totalmente diferente do que eu tinha deixado. E a cidade, eu não me sentia mais parte da cidade, eu me sentia só respondendo à cidade, não me sentia construindo nada aqui. E eu estava nesse processo também fazendo o meu projeto de graduação, meu projeto final, e eu fiquei pensando como é que eu posso juntar essa todo esse conhecimento que eu adquiri durante a faculdade, durante esse intercâmbio, para mudar a situação que eu estava vendo aqui, que não estava me agradando, e tentar entender como que o design podia atuar nesse cenário. O design, quando eu falo, é mais uma questão de mudança de mentalidade, outros modos de abordar problemas, que muita gente acha que é o designer gráfico de produto. Né? E não é isso, é mais uma parte de metodologia, realmente, e de como a gente lida com as situações e com as questões, como é que a gente aborda isso. E foi nesse processo que eu vi que estava acontecendo muita coisa. Mas as pessoas não sabiam muito sobre isso, era muito difícil conversar, porque a gente não tinha uma linguagem que as pessoas se entendessem, né? como é que um designer fala com um servidor público, ou fala com um cidadão que talvez não necessariamente esteja nesse contexto, mas também tem interesse em atuar nele. né? Então, foi muito pensando nisso que eu escrevi o livro Impulsionando a Inovação, que está no Benfeitoria agora, no financiamento coletivo. E para a gente juntar num local uma introdução a esse tema para as pessoas conseguirem começar a conversar sobre isso, se movimentar, ver que isso era uma possibilidade. E foi a partir disso que eu me juntei com essas pessoas maravilhosas que estão aqui, e a gente começou esse movimento do financiamento coletivo e de articulação de rede. Então, a gente teve quatro encontros até agora em lugares diferentes da cidade. E um, e sempre a gente trazia palestrantes diferentes. Assim. E foi muito bom ver pessoas que já estavam pensando isso, que já estavam atuando no setor público, e como elas tinham visões diferentes, e como essas visões podiam se fortalecer, podiam se apoiar. E, um, e aí a gente está nesse movimento agora. Vou... Gente, eu só vou errar com esse controle. <risos> Foi. É, então, tipo, durante o livro, né? Eu comecei a identificar algumas questões de, é, particulares de cada, vamos chamar, grupos de pessoas que eu estava querendo falar, né? Eu tinha os designers que tinham uma falta de conhecimento de que eles podiam atuar na esfera pública, que eles podiam mudar a situação da cidade, que eles podiam ajudar a construir um futuro que eles acreditavam. E quando eu falava tipo para pessoas de fora do designer o que eu estava propondo, eles não conseguiam entender, porque eles viam muito designer como isso, um designer gráfico, um designer de produto. Então, é, muitas vezes, existiam designers dentro do setor público fazendo flyer ou fazendo apresentação, e é ótimo a gente também estar nesses espaços fazendo isso porque eu acho que a gente também tem uma capacidade muito grande de comunicar e visualizar e fazer as coisas visuais. É, mas eu achava que existia outras potencialidades dentro do campo que a gente precisava também estar tá atuando nessas outras áreas. Mas eu também via que a gente não conseguia falar com esse servidor público. Então eu estava falando de termos que era muito específico da área e eles não conseguiam entender qual era como eu podia contribuir com aquele cenário, qual era o valor que eu estava trazendo ali. E aí, dentro dos servidores públicos, eu vi que tinha muitos movimentos acontecendo, mas eles eram muito individuais, não existia um sistema que apoiasse aquilo, era muito tipo um funcionário que teve alguma ideia e foi com garra fazer, e se ele, por acaso, era removido daquele espaço ou mudava de cargo, o projeto acabava, não tinha uma continuidade. Né? E eles entendiam que era já muito engraçado é, eu falava, explicava o que eu estava pretendendo com o design, usar metodologias dentro do setor público de design para ter serviços centrados no humano. E eles viam isso como um trabalho de engenharia de processos. E eu achava engraçado, porque, sim, a engenharia de processos também faz isso, mas eu acho que o design traz uma outra visão. né? Eu acho que traz essa questão mais humana dos processos, traz essas diferentes abordagens, de juntar pessoas de diferentes áreas para conversar. Então eu queria tentar comunicar isso, né, que a gente podia estar atuando nesses espaços de uma maneira diferente do que as pessoas estavam no momento atuando. E com os cidadãos eu via muito uma insatisfação com a situação, que eles tinham muita vontade de fazer coisas, mas não sabia estavam meio perdidos, assim, né? não sabiam como iniciar ou quando iniciavam não tinha um apoio, né? E, hum, e aí foi meio nessa vontade né, de juntar todas essas pessoas num mesmo lugar para conversar, para discutir é, como é que a gente constrói coletivamente esse novo futuro que a gente está querendo. E esses foram alguns dos encontros que a gente teve, foram quatro, né? O primeiro foi na Casa Terra, em Laranjeiras, depois a gente foi no Centro Carioca, que é aqui no ali no centro, né? A gente está na Glória agora. É, Na Casa Nítia, no Grajaú, e o último que foi na Casa de Estudos Urbanos, que é aqui perto. E em cada encontro eram pessoas muito diferentes, e era engraçado que as questões que eram levantadas eram muito diferentes. Então foi muito bom também para a gente aprender com todo esse processo, né os diferentes pontos de vista, as diferentes questões que estavam acontecendo lá, e como... Energizava a gente também estar no ambiente falando essas coisas e vendo que outras pessoas também estavam interessadas nesse assunto e também estavam fazendo coisas acontecer e vendo esses cruzamentos, né? tipo, ah, Fulano está fazendo um projeto que tem tudo a ver com o meu projeto, como é que a gente se une, colabora e faz isso ficar mais forte? Não, é, voltei. Essa é um pouco da agenda que a gente vai ter agora no futuro. É, hoje a gente está aqui no ITS. <risos> e dia 3 a gente vai estar tá na Casa Firjan, que a gente vai estar tá dividindo a mesa também com funcionários do setor público, acho que na maioria são isso, né? E a gente vai estar tá falando. É, secretários, e a gente, de diferentes secretarias, assim. A gente vai estar. Eu Tecnologia do Rio de Janeiro
4: de inovação lá de Niterói, que é o Grael, que é uma cara bacana. Tá Sim. Fazendo, e aí tem uma outra pessoa que é do setor privado. Ah. Então, uma, uma, realmente, eu pessoalmente acho que vai ser uma mesa bem interessante. Né? setor público, setor privado. E eu sinto que dentro da
2: investição pública é, é cidadão, né? Sim. Ela não está nem no privado nem no público. A gente está. Não, foi ótimo. <risos> É, mas vai ser bem legal essa mesa, então vocês estão todos convidados, é um evento gratuito também. Depois a gente vai estar tá na Secretaria de Cultura em Nova Iguaçu, é, com essa nossa proposta, né, de levar essa conversa para outros lugares também da cidade, não ficar nesse centro que a gente sempre acaba ficando, Zona Sul, centro. E aí no dia 9 a gente vai dar um workshop curtinho, assim, na Firjan, vão ser duas horas, só para dar um gostinho, que uma das nossas recompensas no prefeitoria é um workshop maior, o Gabriel vai estar lá, então, se quiserem acompanhá-lo, está lá na benfeitoria. E essas aqui são as nossas redes do Instagram e do Facebook. A gente está atualizando sobre a campanha, sobre assuntos que estão ocorrendo no tema. Então, se quiserem seguir acompanhar a gente lá. E essa é a campanha. É... Eu vou passar o vídeo para vocês rapidinho. Está aí minimizado. Não, e não Está minimizado. Ah, esse é um vídeo que a gente, a gente teve um primeiro vídeo, mas a gente aprendeu muito com o fazer da campanha, né? Então a gente fez um outro vídeo para sintetizar e também mostrar, né? O que, que a gente está pensando agora após quase dois meses de campanha, né?
5: setor público no Brasil parou de funcionar,
6: como que você gostaria que fosse o setor público?
2: Ah, estamos já dando essa campanha para financiar a articulação de uma rede multissetorial chamada Novos Designs para a Gestão Pública e publicar o livro Impulsionando Inovação, que eu escrevi na minha graduação na puc rio Estamos organizando oito encontros para ativar redes em diferentes partes da cidade.
4: O objetivo desses encontros é reunir em um só lugar pessoas que já estão fazendo diferença na gestão pública do Rio de Janeiro e do Brasil para impulsionar cada vez mais inovações no setor público.
0: Seja através de laboratórios de inovação, de projetos de colaboração criativa, ou até mesmo de mudança de mentalidade, a tendência de trabalhar a inovação dentro do setor público já é uma tendência no mundo todo.
2: O livro também ajuda a criar uma linguagem comum para que pessoas de diferentes áreas possam conversar e pensar no setor público que nós queremos construir. Acreditamos que com a publicação desse livro a gente também está
0: contribuindo para esse ambiente de inovação e para a difusão de melhores práticas de gestão dentro do setor público. A aproximação entre nós designers e aqueles que já estão fazendo isso dentro do serviço público é importante para que a gente comece a construir uma linguagem comum e um ambiente comum onde todos possam colaborar na criação de novos projetos. Essa campanha é tudo ou nada. Ou seja, se a gente alcançar a
4: meta, a gente recebe dinheiro e publica o um livro. Se a gente não alcançar, não vai ser possível essa
6: publicação. Como é que está acompanhando seus amigos, com sua família? Todos fazem parte da construção desse novo
2: setor público.
0: Vamos fazer essa iniciativa viralizar.
2: E uh, esses últimos dias a campanha ganhou muita força, que foi muito legal. Tipo, eu tirei esse print acho que no começo da semana, aí ele estava desatualizado, eu tirei ontem à noite, ele já está desatualizado, então tá tipo ganhando muita força, assim, das da, pessoas se juntando em volta disso. Está um movimento muito maneiro. Então, se vocês quiserem contribuir, tá lá na benfeitoria.com/design gestão pública. E a gente tem várias recompensas incríveis, e é muito legal. <risos> e vocês vão poder estar financiando o primeiro livro sobre design e gestão pública, publicado coletivamente. Então, é um movimento vocês vão querer fazer parte, fiquem ligados. E a gente tem mais 14 dias agora de campanha, então tem que correr, gente. Esse era o vídeo. E aí agora eu queria falar um pouco desses laboratórios de inovação, que é o tema do meu mestrado. E eu comecei a estudar eles porque eles são espaços que estão liderando essa inserção do design, da metodologia de design dentro do setor público. Então, eles são espaços de experimentação e tentativa e erro, o que eu quero dizer com isso, né eles trabalham a partir de teste e, e protótipos e ver se aquilo está funcionando antes de fazer numa escala maior. né E eles são espaços que estão reunindo diferentes profissionais, então... Dentro dos times, normalmente, você tem advogados, você tem administradores públicos, designers, sociólogos. Então, é realmente um time multidisciplinar. Que é, a gente acredita que a inovação só pode acontecer, <risos> acontecer quando a gente tem um time de diferentes habilidades, diferentes... É, backgrounds e diferentes vivências, assim né trabalhando junto, porque senão a gente fica só repetindo os mesmos processos. né E os laboratórios eles têm objetivos muito diferentes. Alguns são uma mudança de mentalidade dentro do setor público, outros estão mais voltadas para serviços, outros mais voltadas para o meio digital. E eu acho isso muito interessante, como é, você pode ter esse mesmo ambiente focado em diferentes coisas e trabalhando em diversas questões da, públicas. né? E os órgãos que eles estão ligados também são muito diferentes. Então, a gente tem laboratórios ligados a ministérios, laboratórios ligados a secretarias, é, ou até mesmo do setor privado. Então, é um modelo que é muito adaptável, e isso também é uma força deles. né? Eles estão dentro do setor público, mas um pouco periféricos, então eles conseguem ter uma autonomia para mudar os processos, para repensar como a gente está fazendo gestão pública. E o tamanho da equipe, ultimamente, são equipes menores, assim acho que no máximo umas 10 pessoas, mas eles têm funcionado muito bem, assim fazendo vários projetos e coisas muito interessantes. é Isso não dá para ler, mas é mais o que eu queria mostrar, é como eles estão espalhados pelo mundo. assim Então, é realmente um movimento mundial. Isso aqui não são todos, foi uma seleção que eu fiz, mas para mostrar essa diversidade de como eles estão em diferentes partes do mundo. Né? A gente tem aqui na América Latina, América do Norte, Europa, também temos presença na África, na Oceania, no Oriente Médio. Então é realmente um movimento que está se expandindo para diversos lugares e está ganhando uma força que eu acho que é muito interessante a gente ficar de olho e acompanhar o que está acontecendo. E aí aqui no Brasil saiu, acho que faz duas semanas, uma pesquisa da IPEA sobre laboratórios e equipes de inovação aqui no Brasil. E eles mapearam, acho que, 37. Então, é, que é uma coisa que tava, me questionaram muito no meu projeto foi, tipo, ah, muito lindo essa ideia que você tem, mas a gente nunca vai conseguir fazer isso no Brasil. E, assim, eu entendo da onde as pessoas que falaram isso estavam vindo, mas a gente pode fazer isso no Brasil, isso já está acontecendo no Brasil. Eu acho que a gente tem que... Perder essa ideia de que, tipo, ah, aqui a gente não tem solução, vamos todos para o fundo do poço e só vamos nos abraçar e seguir juntos, sabe? A gente pode fazer acontecer e mudar esse cenário. <risos> Mas a gente vê que uma concentração ainda muito forte no Sudeste e em Brasília, né, desses laboratórios. Então, também tem essa tentativa de como é que a gente espalha isso para outros estados, né, e não fica concentrados nesses polos que já são polos. E nessa pesquisa também, eles perguntaram as metodologias utilizadas por essas equipes e laboratórios e 81% estavam falando que usam design thinking. E eu achei isso muito interessante, de como é que a metodologia de design realmente está ganhando muita importância nesse cenário. né E eu acho que eu, como designer, pelo menos tenho interesse de entender como é que isso está acontecendo e eu acho que o design thinking acontece sem o, um designer, mas eu acho que nós, designers, também temos muito a acrescentar para essas metodologias acontecerem e para gente construir junto com outras pessoas. né E essa é uma lei que tá ainda foi feito, foi proposta em 2017, ainda está nas questões de aprovação e tal, mas é para, de modo geral, incentivar a inovação no setor público e no capítulo... Não lembro agora. É três um, em algum capítulo, eles preveem a criação de laboratórios de inovação. E eu acho muito interessante, né? Óbvio que a gente pode questionar, né? Vocês estão querendo construir um espaço de participação de cidadã e de o cidadão fiscalizar a gestão pública, mas sobre o seu domínio, acho que a gente pode questionar também, né? Como é que essa lei acontece de fato? mas é interessante eles estarem entendendo que é preciso construir outros instrumentos para mudar os processos deles, que os processos deles talvez não estejam mais respondendo às questões públicas que nós temos hoje em dia, talvez estejam é, com processos que não mais correspondem à realidade e é interessante ver que eles estão percebendo isso né, e tentando também estratégias de como é que eles mudam. E esses são os laboratórios que eu estou estudando no meu mestrado, que é o G9 em Brasília, o 011 Lab em São Paulo e a Telos também em São Paulo. E eles estão no livro também. Eu explico um pouco sobre eles no livro e mostro casos de projetos que eles já fizeram, como é que isso está acontecendo. E o que eu acho interessante desse cenário é que eles são eles já mostram uma diversidade de forma. O G9 é do Ministério, mas também é uma com uma participação da universidade, da ENAP. O 011 Lab está dentro da prefeitura de São Paulo e a Telos é uma iniciativa privada. Então já mostra como as estruturas podem ser muito diferentes e como é que a gente pode usar isso a nosso favor. E o, o livro vem muito nessa questão né, de a gente criar uma linguagem comum para conseguir conversar. É, falando do meu projeto, eu estava falando uma coisa sobre políticas públicas, com designers, e eles não entendiam o que era isso. Então, se eu estou falando de políticas públicas, você está entendendo o que é leis, outra pessoa está entendendo o que é programas, outra pessoa está entendendo, sei lá, que é nada. Como é que a gente consegue, junto, criar uma visão, criar um objetivo, criar um projeto? É preciso que a gente tenha o mesmo entendimento sobre as palavras né, e sobre os conceitos. E o livro vem muito nessa vontade de tentar começar a criar uma linguagem comum. Eu acho que é uma coisa que a gente vai construir junto, sim. não acho que o livro resolva isso, mas é um pontapé inicial para levantar essas questões, já é, ter alguns termos que a gente pode já aceitar como entendendo a partir disso, e ver quais são as outras questões que a gente tem, que a gente não está conseguindo se comunicar. E eu acho que o, a minha vi, visão, assim, é que o designer tem um papel muito fundamental nisso, de Facilitar essa conversa também, né, de juntar pessoas de diferentes áreas e tentar entender esses diferentes pontos e tentar uma comunicação que todo mundo esteja se entendendo ali. E aí, é, aqui era um vídeo também, mas não vai aparecer, é só mais um livro do, do livro sendo folheado, mas é para lembrar que a gente está no Benfeitoria, Design de Gestão Pública, e tem mais de 14 dias, se eu não estou errada, de campanha. Então, todo apoio é bem-vindo. E é isso, galera. Tá bom. <risos> Obrigada.
0: Bom, agora eu vou passar a palavra para o Alexandre. Você tem a apresentação? Sim.
1: Antes de mais nada, eu recomendo realmente comprar o livro. Eu comprei. Estou esperando chegar agora. Por favor, gente. Exatamente. Então, não estou aqui para evangelizar nenhuma tecnologia, hein? vou começar por aí. Mas eu acho que é interessante falar de identidade digital quando a gente fala de governos conectados e design, porque o design dessa identidade digital... Ele é, ele é muito relevante, ele é fundamental para a gente garantir go governos conectados inclusivos e realmente focados no cidadão. No cidadão. Então, nesse debate de governos conectados, tem dois conceitos muito importantes que a gente tem que ter em mente, né? governo eletrônico e governo digital. O governo eletrônico ele tá, já está na literatura, já está na boca do povo desde a década de 90, anos 2000 principalmente, que nada mais nada menos que a introdução de tecnologias de informação e comunicação no serviço público, né? criação de sites do governo, ou dos 1.600 sites do condomínio.gov.br que nós temos, embora com o decreto de unificação do, do .gov.br de dois meses atrás, ainda está bem siloada. E nesse debate mais recente, surgiu o tema de governo digital. Qual que é a diferença? Não tem muita diferença na, na, na prática, não, mas o que vem é justamente essa essa janela de oportunidade de se inovar. Né? Vamos criar, vamos falar agora de transformação digital do governo. E com isso vem todo esse papo de mudar a organização a estrutura uh, administrativa e comportamental. Uh, nessa linha... É, acho que um, pap um papel importantíssimo de design é pensar nessa transição também do, do do design centrado no humano. Eu gosto de focar em humano, não focar em cidadão ou cidadã, porque a gente não exclui realmente ninguém, né? não só quem tem cidadania ou quem pode votar. enfim. É, é, nessa transição do eletrônico para o digital, um pouco mais recente, também está tendo essa transição do humano, do do, do centrado no humano, o design, para o para o controlado pelo pelo cidadão, pelo humano. Isto é, você criar uma ferramenta que vai realmente colocar o cidadão sob controle, ter autonomia é, dessa ferramenta, dos seus dados, enfim. Então é um outro ponto importantíssimo para designers é, terem em mente, e quem trabalha com governo e transformação digital também. É, e é nada mais, nada menos, que vem nesse debate também de considerar o governo como plataforma que é o, o, o cidadão podendo fazer uso de alguma ferramenta, usufruir dos serviços públicos da maneira que lhe, que lhe convém, na, na hora que lhe convém, como, quando. Né? É, não sei se dá para ler muito bem, mas essa é, de forma ilustrativa, o, a ONU ela tem, ela publica um relatório, uma survey anual de governo eletrônico, ainda não mudaram para governo digital não, ainda é IGOV, né, porque desde 2002 acho que é assim. mas enfim, a OCDE já usa, o Banco Mundial já usa, enfim. É, na série do ano passado, a Dinamarca está em primeiro, a Coreia ali crescendo bastante nos últimos anos em segundo, o Brasil e a Argentina é, empatados aqui, mas a gente vê um Mali bem discrepante do que o Brasil e, e Dinamarca. Em paralelo, isso aqui em termos de serviços ofertados digitalmente. E aqui a gente tem um índice de participação que, que por alto avalia a capacidade de resposta imediata do governo para o cidadão, também a capacidade de, de passar de consultas públicas e também de tomar, de tomar decisão online para o cidadão. A gente vê o Brasil muito melhor ranqueado, o que é, no mínimo, curioso. É importante dizer que governo digitalizado não é governo inovador. Estava até conversando isso com o Rick aqui agora. Pelo contrário, né? Estou escrevendo ali, ó, aproveitando a revolução digital para perpetuar a ineficiência. Né? Então, esses são os, os aplicativos mais, baixa mais baixados do governo. Quem aqui, a propósito, tem aplicativo do governo? Usa? É, seria mais fácil ter um, você poder acessar vários serviços em um mesmo aplicativo. Né? Mas eu acho o mais legal disso aqui é o Supremo, sem dúvida. Está super em alta, os 48 aplicativos. Um estudo realizado pela Agora e o 10 Big Data. Uh, ok. E quando a gente pensa nisso, nesse aplicativo, nessa central única de acesso a serviços, se a gente quiser realmente pensar em human-driven, né, eu controlando meus dados, a gente não tem como fugir desse papo de identidade digital. Por mais que ele possa fomentar cenários distópicos que a gente pode falar depois mas ela, se cuidadosamente é, implementada, e nisso eu até posso falar depois da pesquisa que a gente está conduzindo agora, que chama Guraidi, é, desculpa virar as costas, mas Guraidi, o hashtag, é, pensando em usos apropriados da identidade digital, é, ela pode realmente promover redução de fraude, burocracia, de custo, é, mais confiança, mais agilidade, maior engajamento. É, podemos discutir isso depois também no debate. É, também só para pontuar, um estudo recente da McKinsey, consultoria, dois meses atrás, enfatizando o poder de destravar esse valor, embora tocado de forma financeira, principalmente, é, que a identidade digital pode promover no mundo, o Brasil como sendo o primeiro, com 3%, de 8 a 3%, dependendo da complexidade do sistema de identidade digital, e de 3% de aumento do, do, do PIB. É um relatório interessante, recomendo. Uhul, identidade digital, né? Tava falando, só que não, né? também tem vários aplicativos só fazendo essa mera digitalização eh, dos nossos documentos. Né? Eu não tenho nenhum deles a propósito. O, o mais novo que tem sido vendido muito como identidade digital é o DNI. Alguém que já ouviu falar do DNI, o Documento Nacional de Identificação? Parabéns. Parabéns. <risos> Então, se você olhar lá no PL, lá de lançamento dele, ele está sendo vendido como identidade digital. Né? mas Na prática, ele está sendo emitido, pelo, coordenado pelo, pelo TSE, em parceria com o Ministério da Justiça, Ministério do Planejamento, agora, Economia. E, ou seja, só quem tem tido de eleitor pode ter, sendo que do TSE pode ter o DNI, já começa excluindo, by design, by default, como quiserem chamar. É, enfim. Então, só para poder ilustrar esse papo de identidade no mundo, e por que a gente fala de identidade digital, é, tem esse estudo do Banco Mundial do ano passado, eles, eles encontraram que 1,1 bilhão de pessoas no mundo não tem uma identidade legal. Eu vou entrar um pouco nesse detalhe também do que seria essa identidade legal em breve. É, e só para ilustrar onde que se dá essa distribuição no globo, olha aqui, África Subsaariana, Ásia. A gente está até bem, que tranquilo, nós estamos aqui. Ó. Mas ainda assim temos 600 mil sem certidão de nascimento no Brasil. É importante mencionar. Mas é claro que a complexidade dos, não, dos invisíveis, ou dos não identificados, é muito maior, até mesmo onde não tem laboratório de inovação, como a Bia mostrou. E é claro que as ameaças são gigantescas. Quando a gente pensa em, em vigilância de massa, em controle. É, na propriedade do, de, uso na propriedade de dados, controle massivo do Estado e tudo mais, mas ainda assim, ainda apresenta uma possibilidade gigantesca em garantir pelo menos o direito uh, à identidade, né? já que papéis não são entregues. Enfim, é bom, é bom pontuar também que os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, o ODS, o, o Target, né, o Alvo 16.9, ele fala sobre a universalização da identidade legal para todos os cidadãos do mundo até 2030. Então, também tem esse movimento, claro, mega institucional da, da, da ONU, mas puxando essa agenda para frente. Então vamos entender um pouquinho o que seria essa identidade legal também. E acho que é aí que está o grande desafio, né? você conseguir traduzir, fazer essa digitalização da identidade tendo esse vínculo com o registro civil. Que aí sim você consegue garantir o ou entregar esses direitos fundamentais. Né? Então tem esse, esse triângulo aí, eu acho que ele é chave para a gente entender esse conceito. Né? Não, não faz mal, né? Um pouquinho de conceito. O, o registro civil, de, sendo bem direto, para não tomar muito tempo, ele, ele, ele são suas informações biográficas. né? Quem, quem quem o faz no Brasil hoje em dia são os cartórios, uh, desde, desde o século 19, a metade do século XIX, são suas informações biográficas, nome de sua mãe, nome de seu pai, uh, demográfico, onde você nasceu, quando ele ele garante, ele faz essa ponte com, com, a, com a legalidade da sua identidade com da jurisdição que você que você vive no caso do Brasil. Já a identidade civil, ela é focada na unicidade, então ela ela trata de informações biométricas. Né? Sua, sua fingerprint... Como é fingerprint? Não? Sua digital... Uh, aí já entra os mais distópicos, íris, uh, retina, DNA, enfim, mas são uh, informações únicas de, um, de uma pessoa e servem para poder se identificar. A gente acabou de falar que é a unicidade, mas se a gente pensar que o RG é emitido por cada federação no Brasil, todas pela polícia, só o Rio que não, o Rio está até avançado nisso, olha que engraçado, o... O, tem várias pessoas, algumas pessoas que têm mais de uma identidade, tirou em, outro, em, em outros estados, né? então a unicidade que é by default não existe também. Então, ah, e os cadastros administrativos, que surgiram principalmente na década de 70, ali, com as políticas sociais, com a própria Previdência Social, eh, e foram criando números, números de identificação eh, específicos, justamente pela falta dessa identidade civil unificada. E agora pensando, tá, estamos entendendo a identidade, estamos entendendo a digitalização do governo, para poder garantir a inclusão do cidadão nesse processo, nessa transformação digital. Então, pensando nesse planejamento, dessa implementação desse, dessa identidade, um, um guia prático do Banco Mundial que está sob consulta, um rascunho, nesse momento, esse mês de junho, eles, eles estabelecem quatro, quatro principais fases nesse planejamento, que é o status quo, que é entender realmente o cenário atual do sistema de identificação do país que você está querendo implementar pensando em estratégias nacionais de identidade digital e até agora falando de inovação né inovação é desafiar o status quo muitas vezes né mas para desafiar tem que entender o que está acontecendo outra outro passo importante é a visão né qual a meta qual o objetivo que você quer tem que ser bem claro desde o início para evitar o que a gente chama em inglês mission creep que é você fazer criar uma identidade digital para uma finalidade, passou um, dois anos, está sendo seus dados sendo vendidos, enfim. É, o contexto, né, context matters, é né, importantíssimo entender quais são as restrições que, que limitam o avanço ou, ou, ou fomentam o avanço, a disseminação dessa identidade de forma inclusiva. Hoje em dia ele é feito muito com cost-benefit analysis, né, análise de custo-benefício, que, que leva em consideração só questões financeiras. Então, atributos como o próprio engajamento cívico, eh, não são levados em consideração, ou o risco da privacidade, são levados de forma paralela, na verdade, que, que você tem com certeza avaliar desde o início, quais são os riscos inerentes à exclusão, à privacidade, e a própria mission creep que eu falei, mudança de propósito. Nessa nessa de entender uma, o, o status quo, o ITS... Ele foi bem bem pioneiro, ano passado a gente organizou um evento, não sei quem, quem acompanhou, foi o GovTech Brasil, foi um evento para criar uma agenda digital para o Brasil, ou então para fomentar esse debate, principalmente, contamos com cinco presidenciáveis, experiências da, da Estônia, da Índia, da, do Uruguai, do Chile, foi bem bacana, foi em São Paulo, em agosto do ano passado, dois meses antes da eleição, é, e, foi, e, e nesse, nesse evento foi, foi apresentado o mapa da informação, que foi justamente um projeto que a gente tentou mapear os silos da informação brasileira. Quais são esses documentos, quais são esses aplicativos, quais são esses cadastros, quais são os operadores de TI relacionados, quais são as políticas públicas relacionadas a esses cadastros. Aí, aí você fala assim, servidor, olha aqui, vamos parar de querer puxar essa agenda de qualquer maneira, vamos fazer com calma. É, eu convido todo mundo a entrar depois no site, explorar, é, eu sei que já é o design um pouco batido, né? mas ainda tem a parte gráfica do design também, que é um infográfico bem interessante, VV é foda, é, então você pode explorar, você pode ver quais são esses essas colunas que se ligam, por exemplo, o, o DNI que eu falei, com o TSE, com o ICN, que é o que é o, o, o Identificação Civil Nacional que, que faz a gestão desse, desse documento, com o SERPRO, que é que é o serviço de processamento de dados do governo que faz, que faz uh, a coleta e a gestão desses dados. Enfim, é bem interessante. E também tem essa, tem essa janela das histórias, que também é bem legal, que acho que o design também contribuiu bastante, que é a jornada do usuário, que você pode entender os impactos de um, de um invisível ou de um sem identificação pode ter na sociedade. Principalmente se você vem na Zona Norte e se você vem na Zona Sul, a diferença é que é se descer no ônibus empanema Ipanema, e você tem que, tem que ser obrigado a mostrar a sua identidade se não tiver... Você paga, você paga o preço. Então é, convido todo mundo a entrar e quero terminar também com uma provocação e uma reflexão também. Eu, eu, tenho, eu tive a oportunidade de já estar nesse meu terceiro encontro da rede, né, velho? eu estou achando ótimo, desde quando você convidou quando a gente, marcou o primeiro café, eu acho que é isso, trabalho de rede é isso. né? Comiguinha, vamos junto, vamos cutucando. E, e eu tenho visto design em todos os lugares agora, assim, com outro olhar, né? E, e só um exemplo, a GDPR, que é a Lei de Produção de Dados Geral da Europa, artigo 25, Privacy by Design. Aí, tá, concepção, ok. Mission Billion, que foi um, um, um projeto do Banco Mundial que foi lançado agora na Conferência Anual em Washington. É, a gente no teste teve o prazer e de, o privilégio de ficar entre os cinco finalistas, foi bem interessante o jogo que a gente propôs, não ganhamos, mas ganhamos. Né? E está lá na chamada principal, o que eles querem? Privacy by design. E no projeto de lei de governo digital que, tá, que tá, foi proposto agora por um grupo de deputados, a gente inclusive está revisando nesse momento, eu e a Janaína está estagiando ali na inovação. Está lá, digital by design, security by design. E é o que a gente está falando, né, Vitor? É fazer essa analogia sempre, agora o, o ético tem que ser o produto, né, o desenho, da concepção do produto. Né. É interessante. Eu termino com essa aí. Muito obrigado.
0: Atenção de todo mundo de novo. Obrigado.
1: O então, ITS de portas abertas, quem quiser chegar. Eu
0: achei muito interessante essa reflexão que você fez no final, porque é um movimento que está muito forte, né? quando a gente fala de privacy, ethics, ou qualquer coisa by design, que, enfim, desde que a gente começou a entender melhor o que, que os algoritmos estavam fazendo com a gente, e, e o que, que as grandes empresas estavam fazendo com os nossos dados, essa ideia de que o design das coisas tinha que estar desde os, desde as discussões iniciais, desde os valores iniciais, é, trazendo esses princípios para dentro da construção dos produtos, isso está ganhando uma escala governamental também. Né? Não é mais uma questão de um produto específico ou só um serviço. Eu posso entender o que é isso realmente? Ac... É. Uhum. Sim. Sim. Uhum. e uma discussão que se tem muito forte também dentro do design é quem são as pessoas que estão tomando essas decisões, porque muitas vezes as decisões são tomadas por um grupo pequeno de pessoas que são de uma determinada classe, de uma determinada cor, de uma determinada, é, determinada, sei lá, poder aquisitivo, e essas pessoas estão falando em nome de um bilhão de pessoas, que muitas vezes é o produto que vai impactar um bilhão de pessoas. Então, como é que a gente como que a gente traz mais pessoas para dentro desse lugar de decisão também. Eu acho que isso dialoga muito com o nosso projeto, com o que a gente está tentando fazer em formação de rede. E queria pedir para o Theo comentar também em relação... A, a gente estava falando antes de começar, né? Sobre, sobre como que a gente está vivendo um período também de transição, né? A gente vê que talvez de uma forma... É, sei lá, atrasado, os governos estão tentando fazer o que as empresas já estão fazendo desde sempre, que é não ficar para trás, que é entender o que está acontecendo aqui agora e se colocar diante disso com alguma resposta possível para talvez perder os anéis e não perder os dedos. É, acho que
3: tem a ver com isso, acho que tem a ver com aquela a teoria da plataforma em chamas, né? Que é quando o custo de você ficar onde você está é maior do que o custo de você se mover para um novo lugar e aí eu acho que boa parte das inovações têm sido feitas em grande escala, né? Como você falou, em pequena escala tem muita coisa legal sendo feita no setor público, mas essas em grande escala, muitas vezes eu acredito que vem dessa necessidade de se mover para um outro lugar que tem um custo menor do que ficar no lugar que você está, né? Então meio por aí. Tá, é, tem uma apresentação aí. Então pessoal vocês vão me julgar muito se eu falar em pé, porque eu sou meio nervoso. Eu, eu tenho dificuldade de falar sentado. Tá. E eu estou com muito frio aqui, então eu vou ficar andando de um lado para o outro para me aquecer. Tá. Pode ser. Não, também não vou, não vou caminhar por aí, não. Só... Não, pode ficar tranquilo. É, pois é, porque acho que está bem em cima de mim aqui, está meio bravo. É, bem, meu nome é Theo Benjamin, eu faço parte de um bando que trabalha a serviço do financiamento coletivo no Brasil. Eu não vou falar aqui especificamente sobre financiamento coletivo, até porque você já falou um pouquinho. É, é muito lindo o projeto, eu já tinha visto, vou apoiar, ainda não apoiei. Mas é que a campanha é muito longa. Campanha campanha longa é... não é legal. É legal, é campanha bem curtinha para a pessoa já... Quando olhar, falar, meu Deus, não tem amanhã, tem que apoiar agora. Apoiar. Isso aí, agora é reta final, agora eu vou apoiar. <risos> é, é, bem, eu trabalho com financiamento coletivo, mas eu vim aqui falar um pouco sobre, não exatamente sobre gestão pública, mas algo que eu acredito que precede a gestão pública, que é o que gera a nossa democracia. Tá? As eleições e a forma como a gente coloca as pessoas que, tomam, que criam as políticas públicas no lugar de criarem políticas públicas. Eu queria começar aqui com a fala do Lawrence Lessig, que é um, um advogado americano que criou Creative Commons, dentre outras coisas. Ele concorreu, ele foi pré-candidato nas eleições, nas últimas eleições americanas, e ele tem essa palestra no TED em 2013, quando ele foi estudar é, finanças nas eleições, né, o financiamento eleitoral. E ele começa pedindo, fazendo uma analogia, né, ele pede para a gente imaginar um país chamado Leicesterlandia. Lesterlândia é um país como outro qualquer, que tem 300 milhões de habitantes. Só que em Lesterlândia a gente tem um sistema eleitoral um pouquinho diferente. Lá existem duas eleições. Existem as eleições gerais, que elegem as pessoas que de fato ocupam os cargos públicos. Todas as pessoas podem votar nessas eleições gerais e quem for mais votado vira presidente, senador, etc. Mas antes da eleição geral existe uma outra eleição. É uma eleição na qual apenas os cidadãos chamados de Lester podem votar. Para você concorrer nas eleições gerais, você não precisa vencer as eleições Lester, mas você precisa ir muito bem nelas. Esse é o sistema de Lesterlandia. Você vai muito bem na primeira eleição Lester, depois você vai para a eleição geral. Claramente tem alguma coisa errada nesse sistema. Os Lesters, eles têm um poder de influência desproporcional nessa democracia. A democracia de Lesterlandia está quebrada. E ela cria um mecanismo de incentivo para trocas pouco republicanas entre os políticos e os lesters. O problema é que nós somos Lesterlândia. Se você imaginar que antes das eleições, os candidatos concorrem a uma eleição do dinheiro. Eles precisam levantar a grana para conseguir concorrer nas eleições presidenciais, para prefeitura, para governo do estado, etc, etc. Ele não precisa vencer. Não precisa ser o candidato que mais levanta grana, mas ele precisa ir muito bem. Tá? Se você fizer uma, uma correlação dos candidatos que mais gastaram nas eleições, não nas últimas, né, mas em 2014, os candidatos a deputado que mais gastaram em cada estado, 70% deles foram eleitos. Tá? Ou seja, no Rio a gente elege, acho que 51 deputados. Dos 51 que mais gastaram, 40 e tantos foram eleitos. Tá? Aí os outros são o 52 o 53 o 55 quinto e assim vai. Tá? Então, o que o Lawrence Lessig diz para a gente é que o financiamento eleitoral não é o maior problema do mundo, mas ele é o primeiro problema do mundo. O financiamento eleitoral não é mais importante do que mudanças climáticas, do que igualdade de gênero ou todas as outras coisas que a gente está lutando. Mas se a gente não muda a forma como a gente financia nossas eleições... A gente não reestrutura a nossa democracia e a gente mantém as mesmas pessoas nas mesmas posições de poder, tomando as mesmas decisões. Então, a gente não resolve as mudanças climáticas, nem a desigualdade de gênero, e nenhuma outra causa que a gente esteja lutando. tá? Então, antes de mais nada, bem, o primeiro passo para enfrentar um problema é admiti-lo. Né? E nós temos um problema grave no Brasil. É claro que o exemplo do Lawrence Lessig é nos Estados Unidos, ele não escolhe o nome Lester por acaso. Existem o mesmo número de pessoas chamadas Lester nos Estados Unidos. É, o número de pessoas chamadas Lester nos Estados Unidos é o mesmo número de grandes financiadores nas eleições. Tá? Então, não é por acaso, são pouquíssimas ,íssimas ,íssimas pessoas que influenciam a eleição de maneira desproporcional. E nós temos esse mesmo problema, é um problema grave. É, eu vou falar aqui rapidamente sobre as quatro formas como a gente financia as eleições. Tá? Existem quatro maneiras como o dinheiro flui dentro das eleições. A primeira delas é o financiamento de empresas. Tá? Em 2014, as eleições custaram 5 bilhões de reais. Se você somar os gastos de todos os candidatos na eleição de 2014, dá 5 bilhões de reais. 1 bilhão, ou seja, 20% desse dinheiro veio de 10 empresas. Apenas 10 empresas forneceram 20% do dinheiro que rodou nas eleições de 2014. É, se você pegar é, só o, o, as, o, as, os candidatos que receberam grandes doações dessas 10 empresas, isso dá 70% da Câmara. Tá? Ou seja, 70% da Câmara dos Deputados, que foi renovada agora em 2018, mas que governou o Brasil nos últimos quatro anos, 70% recebeu ao menos uma doação de uma dessas 10 empresas que controlam as nossas eleições. Se a gente imaginar uma fictícia bancada da JBS, lembrando, todo mundo já esqueceu quem é a JBS, né? mas a JBS é aquela lá do boi, que faz é, caneta espiã também, essas coisas. É, áudio do Temer, né, essas coisas. É, frango, frango com papelão, esse mercado que está aí. É, é, se vocês lembrarem bem, a JBS foi, um, foi pivô de grandes escândalos na Lava Jato, e se a gente imaginar uma bancada da JBS, que seriam todos os deputados que receberam algum dinheiro da JBS, essa bancada teria 162 deputados eleitos, que é duas vezes e meia maior do que a maior bancada partidária, que é a bancada do PT, que teve 70 deputados eleitos em 2014. Se a gente imaginar uma bancada do concreto, ou seja, todos os deputados que receberam alguma doação de alguma construtora, isso dá 42% da Câmara dos Deputados. 42% das pessoas que votam em políticas públicas que envolvem construtoras receberam dinheiro de alguma construtora nas eleições. Dentro desse cenário só existe uma conclusão possível. O poder não emana do povo. Esse é o artigo primeiro da nossa Constituição e ele é uma mentira. Mas em 2015 a gente teve uma mudança importante, que passou a valer em 2016. A gente acabou com a doação de empresas. Então, a partir de 2016, nenhuma empresa poderia doar diretamente para nenhum partido ou candidato nas eleições brasileiras. Além disso, a gente fez uma segunda mudança importante. A gente estabeleceu um teto de gastos, porque realmente as eleições brasileiras estavam espiralando para um patamar de gastos inacreditável. A Dilma foi eleita em 2014 gastando 350 milhões de reais. Tá? 350 milhões de reais. O teto de gasto na última eleição, para presidente, foi 70 milhões de reais, se eu não me engano. É, então a gente fez essas duas mudanças. Para 2016, legal. Agora as empresas não podem mais doar e os candidatos têm que gastar menos. Tá? Só para a gente ter uma noção, em 2012, o Eduardo Paes foi eleito aqui no Rio, gastando 21 milhões de reais. Tá? Aí na última eleição só podia gastar 14 milhões. Aí o candidato... A a sucessão dele, estava chateado que era pouco dinheiro, não ia ter helicóptero, essas coisas na campanha, mas rolou, ele conseguiu fazer com 14 milhões. É... Então, o que, que aconteceu nas eleições de 2016? De fato, a gente teve uma redução na, no dinheiro que foi gasto. As eleições de 2012, que foram as últimas eleições é, é, municipais, né, antes de 2016, tinham custado em torno de 5 bilhões de reais também. E a gente teve uma redução em 2016 para 3 bilhões de reais. Tá? Essa foi a primeira. Putz. Ah, tá. é, Então, essa foi a primeira coisa que aconteceu no. Deixa eu só clicar aqui. Porque... Não, tranquilo. Tranquilo. Então, a gente tirou as empresas do jogo e de fato teve uma redução. Só que a coisa não é tão simples assim. Porque existe uma segunda forma de financiamento nas eleições, que é o que a gente chama de autofinanciamento, que é o dinheiro que os próprios candidatos doam para suas próprias campanhas. Esse, é, existe uma, uma diferença é, na, no autofinanciamento, que ele não tem limite. Tá? Ele é a única forma de financiamento que não tem nenhum limite. O único limite, agora, é o teto de gastos. Então, se para o cargo que você está concorrendo o teto gasta 2 é milhões de reais, você pode botar 2 milhões de reais na sua campanha. Tá? O João Dória foi eleito prefeito em São Paulo em 2016, gastou 9 milhões de reais, dos quais 5 foi ele mesmo que botou na própria campanha. Tá? Nosso querido Henrique Meirelles, nas últimas eleições, botou 70 milhões de reais na própria campanha. Não, botou 40 milhões de reais na própria campanha. Desculpa. Desculpa, eu estava exagerando. Tá? É, então não tem limite. O que, que acontece então? O autofinanciamento favorece os candidatos ricos. Tá? É 0,06% da população brasileira é milionária. E 20% dos prefeitos brasileiros são milionários. Tá? O que está faltando na política brasileira não são pessoas ricas, porque, aparentemente, elas estão se dando muito bem na nossa política. Né? A gente fala de de gestão, aí fala assim, olha só como esse cara é um bom gestor, ele é um ótimo empresário, ele ganhou muito dinheiro no mercado, ele vai ser um bom prefeito. Cara, se fosse isso que fosse salvar o Brasil, a gente já era a maior potência do mundo, porque 20% dos prefeitos brasileiros já são milionários. É, em 2018, o, a gente criou o fundo público. Então, o que, que aconteceu? A gente eliminou o, o dinheiro das empresas, as eleições caíram de um patamar de 5 bilhões, para um patamar de 3 bilhões, os caras se olharam e falaram, putz, o que a gente faz? Cria um fundo público de 1,7 bilhão. Tá? Porque aí você, enfim, retorna aquele dinheiro que tinha saído do jogo. Tá? Só que o fundo público ele tem um problema gravíssimo, porque ele é muito grande e muito mal distribuído. Então, são 27 partidos no país, três partidos ficam com um terço do dinheiro, Outros cinco partidos ficam com outro terço do dinheiro, e os outros 19 partidos, sei lá, ficam com o resto, o outro terço do dinheiro. Tá? Esse dinheiro fica muito concentrado em poucos partidos. Mas, além disso, dentro dos partidos, ele fica muito concentrado. Porque se você é um candidato novo, que nunca foi eleito a nada, e você quer fazer a sua primeira candidatura, você acha que você vai pegar algum pedaço do pedaço pequeno que o seu partido já vai pegar do fundo? É claro que não. Os partidos recebem isso e eles, obviamente, têm autonomia para destinar dentro do partido para onde eles vão botar. E, obviamente, o dinheiro vai para quem já tem cargo, vai para quem é mais antigo no partido, vai para os velhos caciques. Então, é um jogo de muita concentração que não favorece a renovação. Tem algumas regras. Tá? É, a regra que eu acho mais interessante é 30% do dinheiro tem que ir para candidaturas femininas. Tá? Então, os partidos não podem... Simplesmente tacar o dinheiro em todos os homens e dando se as candidaturas femininas. E aí o TCE, no ano passado, teve que se reunir para debater uma nova regra que eles aprovaram, que é o seguinte, candidatas mulheres não podem doar para candidatos homens. Porque o que o partido fazia? Dava o dinheiro para candidata mulher e a candidata mulher repassava o dinheiro para candidatos homens. Então hoje nenhuma candidata mulher pode fazer nenhuma doação para nenhum candidato homem para acabar essa gambiarra. Tá? então vocês veem que é um sistema, enfim, um pouco, é, ele ele passa a ter regras totalmente anacrônicas para resolver o problema que ele mesmo cria, né? Ele sufoca a renovação. E por fim a gente tem o financiamento coletivo, né? E aqui eu estou chamando financiamento coletivo o dinheiro das pessoas, né? O cidadão que quer é, financiar o seu candidato, tá bom? Não só não é só a plataforma, não é só a internet, é todo cidadão que quer financiar o candidato. Eu trabalhei na campanha do Freixo em 2016, essa foi a primeira grande experiência, a gente conseguiu arrecadar 1 milhão e 800 mil reais, dos 3 milhões de reais foram arrecadados pela internet no Brasil inteiro naquele ano. Tá? Ou seja, naquele ano que as eleições custaram 3 bilhões de reais, apenas 3 milhões de reais foram doados pela internet. Isso ainda é muito pequeno. Nas últimas eleições esse número cresceu dez vezes, cresceu para 30 milhões mas ainda é muito pequeno num país que tem um fundo público de 1,7 bilhão. Não faz a menor diferença. É, enfim, a gente do, conseguiu 1 milhão e 800 mil reais, foi para o segundo turno, enfim, vocês lembram dessa história. É, quando a gente vai olhar para essa campanha do Freixo, o que eu acho interessante nela, é que para além do valor arrecadado, é, a gente teve uma massa muito grande de apoiadores, tá? Então a gente conseguiu uma doação média de R$ 120,00, que é parecido com o que se tem hoje na benfeitoria, no Catarse, nas plataformas de financiamento coletivo, o que mostrou que a campanha estava sendo financiada por pessoas comuns, tá? por pessoas quaisquer que apoiam projetos de financiamento coletivo e também resolveram apoiar o seu candidato. É, 80% do dinheiro que foi usado na campanha veio das pessoas físicas. Ah, mas não podia empresa mais. Sim, não podia empresa, o resto veio do fundo partidário. Tá? Que em 2016 não era tão grande assim. E na campanha do Freixo, então, 1 milhão e 800 veio das pessoas, é, 300 mil, mais ou menos, veio do, do fundo partidário. Tá? Então, esse era o nosso objetivo, era criar uma campanha que tivesse é, um apoio médio baixo, ou seja, ela é financiada por pessoas comuns, e que o dinheiro fosse relevante dentro do montante gasto na campanha. Porque a Dilma arrecadou 800 mil reais de pessoas físicas em 2014, e gastou 350 milhões de reais. Se ela tivesse feito uma cama com dinheiro, todo o dinheiro doado pelas pessoas e botado fogo, não faria diferença nenhuma na campanha dela. Tá? Então a gente estava aqui tentando construir uma maneira diferente de financiar, isso passa também pela relevância que esse dinheiro tem nas eleições. É, mas, dando, aprofundando um pouquinho mais essa, esses números, a gente vê que 33% dos doadores moram fora do Rio, o que é um dado muito interessante, porque era uma eleição para a prefeitura. 76% doaram pela primeira vez para um candidato numa eleição. E 99% dizem que doariam de novo. O tá? que isso mostra para a gente é que o financiamento coletivo é uma nova forma de participação política. É possível a gente se engajar nos mandatos antes mesmo dos mandatos acontecerem. E eu acredito que a forma como você se elege determina a forma como você governa. Então, se a gente tem campanhas mais participativas, a gente vai ter mandatos mais participativos é, diretamente, tá? Mas a gente ainda precisa melhorar muito, muito mesmo. É, as doações pela internet ainda são um pouco burocráticas, são um pouco chatas. Por exemplo, no ano passado eu doei para 10 candidatos diferentes e aí você precisa declarar no imposto de renda no ano seguinte essas doações. E aí para isso eles precisam me enviar, tem um recibo eleitoral, eles nem precisam enviar o recibo, é só enviar o número do CNPJ da campanha para eu declarar no meu imposto de renda. Eu doei para 10. Eu trabalhei em duas campanhas. Sabe quantas me enviaram ao CNPJ? Só as duas que eu trabalhei. Tá? Então, assim, ainda é chato, ainda é burocrático, ainda tem um monte de problema, ainda tem um monte de gente querendo ganhar dinheiro em cima disso. Então, a gente ainda precisa facilitar as doações pela internet. Além disso, a gente precisa fazer uma mudança muito importante no Brasil, que é implementar um teto nominal. Hoje, o teto de doação é 10% da sua renda. O que significa que tem um princípio da democracia que está sendo violado aí. Cada pessoa tem um voto. Isso não é verdade, quando o seu teto de doação é proporcional à sua renda. Porque se você tem mais dinheiro, não só você tem mais dinheiro para dar, esse dinheiro vai fazer menos falta para você, mas você pode dar mais dinheiro. Tá? O meu limite vai ser mil, dois mil, três mil, enfim. O seu pode ser trezentos mil, três milhões. A diferença que você faz é muito maior. Então a gente precisa mudar isso aqui para implementar o teto nominal. E além disso, do jeito que está hoje o dinheiro que as pessoas dão, é, ele mantém o jogo de poder, porque as empresas não podem mais doar, mas os sócios das empresas podem. E eles têm uma renda muito grande, então 10% de uma renda muito grande é muito dinheiro. Ah, é tanto dinheiro quanto era antes? Não. O dono da JBS não pode dar nem perto do que ele dava em nome da JBS, mas ainda assim faz muita diferença. Então eu acredito num modelo de financiamento que envolve esses três. Eu não acredito em financiamento de empresa, tá? para mim empresa tem que ser zero. Mas eu acredito em autofinanciamento, acredito em fundo público, e acredito em financiamento coletivo, né? financiamento das pessoas, de maneira equilibrada, fazendo mo modificações nos três. Precisa de limite no, no autofinanciamento, precisa ter um fundo público menor e mais bem distribuído, com regras mais simples, e precisa ter um financiamento coletivo com teto nominal e mais fácil para as pessoas participarem. A gente evoluiu bastante nos últimos anos, mas o caminho ainda é muito longo. E aí eu queria oferecer uma tese do porquê que a gente não evolui nessa história, porque a gente não evolui é, na velocidade que deveria, tanto no financiamento, mas na, na participação na gestão pública. Durante muito tempo a gente acreditou que o governo era uma solução técnica para um problema prático. A gente quer que todo mundo decida o que vai acontecer, mas não dá para botar todo mundo numa sala discutindo, porque senão, enfim, ferrou. Então, a gente elege algumas poucas pessoas que nos representam nessas discussões. Tá? Então, o governo nada mais é do que uma maneira de, tecnicamente, conseguir botar todo mundo na mesma sala. E aí veio a internet. E com a internet veio a promessa de que a gente cri criaria mecanismos para uma maior participação. Para que, sim, você pudesse estar presente na sala na hora que as decisões e as discussões fossem feitas. Assim, a gente migraria de uma democracia representativa para uma democracia mais participativa. Só que essa promessa não se cumpriu. Não se cumpriu. E ela não se cumpriu, a meu ver, porque a gente, o que ficou provado é que o governo não é uma solução técnica para o problema prático de botar todo mundo na mesma sala. Ele é uma maneira de manter... Ou a nossa democracia, a forma como a gente alhege as pessoas, é uma maneira de manter o poder concentrado nas mãos das mesmas pessoas, já têm esse poder concentrado. E assim, nada vai mudar. Não importa a ferramenta que a gente criar, se a gente não mudar o porquê daquela coisa existir. E aí eu fico, para terminar, com a fala da minha querida amiga Alessandra Rufino no TED em 2014, que ela fala, ah, na minha cidade, a gente tem muita participação, só que a forma como o governo lida comigo é a forma como minha mãe lidava comigo quando eu tinha oito anos de idade. Eu podia escolher se o meu pijama era azul ou rosa, mas eu tinha que estar na cama às oito. É assim que o governo lida com a gente. A gente pode escolher o nome do mascote, a gente pode escolher a cor do muro. Mas a gente não pode falar de ocupação da cidade, a gente não pode falar de orçamento, a gente não pode falar de política de segurança, de política pública. E o porquê não é porque está faltando ferramenta. Não é porque a gente não tem como falar sobre isso. É porque não interessa a gente falar sobre isso. É, obrigado.
0: Eu é, acho que eu vou começar a abrir aqui para o debate. Se vocês têm algum alguma ponte aqui que vocês queiram fazer com a fala de vocês, porque assim eu comecei a ver algumas coisas. É, eu acho que essa crise de representatividade que a gente vive tem muito a ver também com a, a forma como a gente escolhe inovar. Né? Então, é, segundo isso que você falou, de ter um problema que é prático, na verdade, como é que a gente... É, passa a trazer essas pessoas que não estão conseguindo fazer parte das decisões para dentro da tomada de decisões, sem que isso vire também um teatro. Porque hoje a gente tem muitas ferramentas de participação e a gente, desde a Constituição de 88, já tem algumas possibilidades, por exemplo, audiência pública e, e muitas outras coisas que, na verdade, hoje são altamente questionadas se são efetivas ou não. É, então... O lugar de resolver esses problemas é tecnológico ou tem alguma coisa do que você falou também, né, que apenas digitalizar sem inovar é só perpetuar os mesmos problemas. Assim. Queria que vocês comentassem isso também.
1: É, definitivamente não. É, a solução não é a tecnologia, de fato. Eu acho que só fazendo o link com, 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 como eu comecei minha minha fala, é importante também não ignorar que é um fenômeno que vem e vem e virar, né? As tecnologias, elas, elas emergem, e se você não tentar direcioná-la para o uso é, consciente, é, ela vai causar um estrago muito maior, mas, mas tá, isso está muito longe de dizer que vai solucionar o um problema. Né? É, acho que, de fato, o problema é que no Brasil temos essa cultura como o Thel bem falou, e a Bia também comentou, de essa resistência de mudança. A gente não tem, ninguém quer fazer a mudança, de fato. né E, e eu acho que isso é tanto no governo, isso é tanto no privado, isso é tanto no indivíduo, na sociedade civil também. né é, Também não, não acho que que demonizar X ou Y também seja a seja o, a solução do problema. Eu acho que, pelo contrário, é tentar articular, criar... Acho que as ferramentas podem, sim, viabilizar esses canais de, de comunicação, embora, muitas vezes, ela é utilizada para fins meramente teatrais, como você disse, mas acho que não, eu acho que a própria, a própria ferramenta de crowdfunding, ela, ela viabiliza, ela materializa essa, essa contribuição, essa governança colaborativa. E, e a identidade digital, fazendo a ponte com a minha fala... Ela, ela vem com a promessa de, de realmente você permitir que, ok, eu quero, fazer, quero prestar minha conta, quero declarar meu imposto de renda, eu posso ir de forma gratuita, entrar no site da Receita, a hora que eu quiser, e, e autenticar isso sem dor de cabeça. Porque hoje em dia, por exemplo, ele é feito com, pelo ICP Brasil, né, Infraestrutura de Chave Pública, com o certificado digital, muitos de vocês devem ter aqui, quem tem MEI, quem tem empresa.
0: Isso, custa dinheiro, né? Custa
1: dinheiro demais, né? 200 reais em média, 250 pessoas jurídicas, 150 pessoas física por ano. Então, não é inclusivo, mas, não, mas ainda assim é uma ferramenta que garante você não perder o bonde nessa transformação. Né? Acho
3: mais... é, eu acho que a tecnologia facilita muita coisa, a tecnologia muitas vezes nos ajuda a andar para um lugar diferente, mas tecnologia é só ferramenta. E o martelo não escolhe o prego que ele bate, nem como ele bate. Então é a gente que escolhe o que a gente faz com a tecnologia. Eu acho que hoje a maior parte dos, dos problemas que a gente coloca como problemas técnicos no mundo não são problemas técnicos, são problemas de escolha, são problemas políticos, são problemas é, de tomada de decisão. Então, para mim, é isso.
1: É, também. E também são problemas técnicos. Né? Eu acho que é bom, porque temos que falar, vamos falar agora de uma identidade que tem privacidade privacy by design. Aí eu converso com um amigo meu, que é um dos maiores desenvolvedores do mundo de back-end, de programação hardcore, ah, mas não tem gente para fazer isso não. Ah, a gente está vendendo esse discurso também, e, e para fazer também não tem. Quando vem questões éticas, políticas, legais e econômicas, o problema quadruplica. É,
2: Quase com a sua fala, eu lembrei muito dessas eleições também, né que eles, teoria, botaram tecnologia para a gente votar, então você chegava lá com a sua digital, estava com o um sistema sincronizado, mas isso não foi pensado, né foi só tipo, ah, vamos botar uma tecnologia, isso resolve o problema, o que aconteceu foram filas quilométricas, pessoas demorando duas horas para votar, porque era eles achavam que só você facilitar esse processo sem pensar o sistema inteiro né já ia adiantar. Então acho que é muito essa questão né, de tecnologia é ótima, e muitos casos. Ela facilita muitas coisas, mas qual é a função dela? Como é que a gente está usando ela? né? Para que, que a gente está usando ela? A gente está pensando além dela, todo o sistema que envolve né? usar ela também. eu acho que passa por isso. Né? É,
0: então, queria te perguntar se você tem alguma é, experiência para compartilhar de gestão colaborativa do orçamento sei lá de emendas parlamentares ou de enfim deputados, vereadores, qualquer cargo eletivo que tenha colocado à disposição dos seus eleitores o orçamento que ele tem disponível para, para usar?
3: É, eu acho que a gente tem que analisar cada experiência dentro do seu tempo do seu contexto. né Então, as experiências no Rio Grande do Sul, no final dos anos 80, de orçamento participativo, elas se você olha para elas hoje, elas parecem incipientes, enfim, pequenas, mas... Em 1986, quando foi implementado o orçamento participativo em, em Porto Alegre, aquilo era um baita passo para frente. No Rio também foi implementado, né, com a Prefeitura do Saturnino, em 89, é, com a coisa. Eu, eu eu gosto da visão da Prefeitura do Saturnino, apesar de enfim, todos os problemas que a Prefeitura do Saturnino teve, eu gosto da visão dessa descentralização do poder, ainda mais numa cidade tão grande como o Rio de Janeiro. Né? O Rio de Janeiro é uma coisa de louco, você sobe... Ali no Pico da Tijuca, cara, que tem vista para a Zona Norte, né? E você olha lá no horizonte e fala, cara, que cidade é aquela, velho? É o Rio, sabe? Então, assim, como que pode ser o mesmo prefeito né, de Guaratiba, a Urca, do, da Pavuna até o Leblon, enfim? É, eu gosto muito da ideia que o Saturnino e o, o Jorge Zende, né, que era o vice-prefeito dele, trouxeram, de descentralizar esse poder pelos pelas associações de moradores, pelos bairros fazer sub-espaços dentro da cidade que geriam os seus próprios orçamentos. É, era uma ideia interessante. E hoje, eu acho que a gente já está nesse outro momento, pela, pela revolução tecnológica, né, especialmente pela revolução mobile, está todo mundo conectado o tempo todo, tem toda essa galera tentando trazer para o legislativo essa ideia de mandato participativo, de mandato coletivo e tal. Eu confesso que as experiências de mandato coletivo, para mim, estão virando um pouco live no Facebook demais, assim, para mim, tá? É, você vê, cara, você vai na Câmara dos Deputados, é, são 50 deputados fazendo live ao mesmo tempo, e cada um falando com a sua base, cada um falando com os seus seguidores, cada um, enfim, só reforçando ali naquele loop do viés da confirmação. Mas, então, eu acho que as pessoas ainda estão experimentando, ainda estão buscando esses caminhos... Mas eu acho que essas experiências vão apontar nos próximos anos alguns caminhos importantes para a gente, em termos de participação, especialmente no Legislativo. No Executivo eu não estou vendo muita coisa, não, mas enfim, posso estar ganado. Sim? É, boa noite, meu
5: nome é Maria Antônia Goulart eu trabalho muito com políticas públicas na área de educação e saúde, e eu cheguei a participar né, de, de, de orçamento participativo, e quando eu fui para trabalhar na gestão pública, né, a gente viu que o, a parte do orçamento que você pode dispor para oferecer para as pessoas decidir é muito pequena. Né? Então, na verdade, quando a gente vai de fato entender o que, que é o orçamento público, e hoje em dia, quando a gente, por exemplo, né, com o trabalho... No Rio Grande do Norte, eu estou trabalhando com 18 municípios. Todos eles estão sem recurso nenhum, nada zero, além daquilo que eles já têm né, é, que, que pagar, né, de folha e tal. Então, assim cada vez mais você tem menos orçamento para poder dispor, e por isso também você tem menos possibilidade de fazer essa discussão de orçamento. Né? Então, acho que esse é um, é um desafio grande. Como é que a gente... É, trabalha com, a maioria dos municípios brasileiros são muito pequenos, que vivem prati é, praticamente do fundo de distribuição, do né, fundo de participação dos municípios, e não tem realmente muito o que, o que fazer. Você pode decidir se o formato da sua merenda, o formato né, vai ser esse ou aquele, mas que aquele dinheiro vai ter que ser naquilo, não tem muito para onde correr. Então, acho que esse é um desafio que a gente é, pensar né, sobre isso. Você falou das, das campanhas, eu, eu participei também de financiamento de várias campanhas, e assim até hoje ninguém me chamou para... Então, assim a gente participa do financiamento, mas depois a gente não é chamado a participar da gestão né, da, do mandato. Acho que esse é um outro desafio, como é que a gente avança num financiamento coletivo, mas também avança numa cogestão né, do, do mandato, porque senão é, vira só mais uma forma de, de arrecadar. E, por último, acho que tem uma discussão que... É, tem me angustiado muito. Outro dia eu estava fazendo uma discussão é, com estudantes do ensino médio de uma rede com a qual eu participo, e a gente estava analisando alguns algoritmos racistas. Por exemplo, na né, Suprema Corte Americana, estava usando um algoritmo de apoio às decisões dos juízes, que estava, por uma série de, de questões lá, indicando mais propensão das pessoas negras de serem culpadas né, do que porque quando você olha na base né, das pessoas que, que já foram condenadas por, pelos crimes, você acaba trazendo uma série de vieses para dentro é, do próprio algoritmo. Né? Então, como é que também a gente, ao trazer a tecnologia para as políticas públicas, a gente toma cuidado para, num contexto de desigualdade que já é muito grande que a gente vive, né? você mostrou um pouco aí essa questão é, é, financeira, se você ainda fizer um corte, né, racial, um corte territorial, quer dizer, isso aí explode ainda mais, como é que ao trazer a tecnologia, a gente é, se precaver um pouco de não aumentar ainda mais esse fosso que a gente já tem hoje. Um né. pouco
3: Desculpa, estou falando muito, mas é, só sobre isso, assim, realmente é uma parte ínfima do orçamento que pode ser disponibilizado, e também a gente tem que questionar o que, que as pessoas... É, se as pessoas realmente sabem o que elas querem. Né? Eu acredito no papel de especialista. Então, se você perguntar para qualquer um na rua, no Brasil, o que, que o Brasil precisa? Ah, construir escola, construir escola. E, às vezes, nem é. né Mas tem certas coisas que você chegar perto da comunidade e entender os usos específicos da comunidade e como, às vezes, pequenas mudanças podem fazer diferença, é, são são importantes, interessantes. E as pessoas... É, passam a se sentir mais parte dos processos decisórios. Vou te dar um exemplo muito rápido. Eu estava na Amazônia agora, semana passada, e aí estava conversando com um cara que era gestor do do Estado, né? há 10 anos atrás. E ele falou que uma vez eles disponibilizaram uma grana para várias comunidades ribeirinhas, e eles podiam fazer o que eles quisessem. E eles foram na primeira comunidade e falaram, o que vocês querem fazer aqui? E as pessoas falaram, vamos cimentar a chegada do Rio. Tá? a o, a margem do rio, né? Então o rio ele chega numa numa parte gramada, assim a gente fala, cara, a gente quer cimentar isso tudo aqui. Aí os gestores públicos falam, não, vocês são loucos, cara, que isso? Vai cimentar? Tipo, tem muita coisa melhor para fazer com esse dinheiro. E aí um cara resolveu ir lá para conversar com com né, na base, entender a comunidade, entender por que desse pedido. O que acontece? Quando o rio baixa, fica uma uma área muito grande de lama. E essa comunidade tem o costume de tomar banho no Rio. A comunidade toda, no fim da tarde, vai tomar banho no Rio. Só que eles tomavam banho no Rio e, quando saíam, chegavam em casa já todos sujos de lama. Então, para eles, na vida deles, no dia a dia deles, era muito importante ter um deck cimentado para eles poderem manter o seu dia a dia do banho de Rio. E essa é uma coisa que você nunca vai ver da cadeira do prefeito. Nunca. Então... Às vezes tem pequenas coisas que fazem a diferença nas comunidades locais e que você só entende se você está lá, se você vai lá, se você conversa com as pessoas lá. Fazendo... Comentando...
1: Okay. Comentando em cima do viés do algoritmo. Aí. É... A nível de política, a nível de legislação, tem uma declaração que foi lançada há um mês atrás da OCDE, de mais de 40 países já assinaram que de ética e inteligência artificial, um dos componentes é não utilizar, no espectro político, né, algoritmos que podem gerar esse, qualquer tipo de viés, racista, de gênero, etc. No âmbito mais prático, que eu falo que a gente faz no TS que eu estava fazendo hoje, inclusive, é um tema que está tá super crescente, que é o de reconhecimento facial. No atual governo, é, inclusive, tem que ser muito mais delicado em falar disso. Então, como conseguir fazer essa mudança... Essa, virar essa chavinha de leve. Né? Então, a gente acabou de escrever um projeto, inclusive, para tentar conseguir um financiamento, justamente para capacitar quem são os pioneiros da adoção desse, dessa tecnologia. E que, no final das contas, principalmente no uso em presídio, né? que eles estão querendo utilizar, eh, e, e, e considerando a população carcerária no Brasil sendo majoritariamente negra e, e socioeconomicamente baixa, a chance de criar bases de dados enviesadas é muito maior. Então, a gente tá criando esse programa que é justamente articular quem fabrica tecnologia, com quem, com quem elabora a política pública, com quem o pop Instituto Garapé, que é um dos principais uh, terceiros setores de segurança pública, e a gente vem com a pegada da tecnologia, criar esse debate articulado, e, em paralelo também criar capacitação para esses gestores, esses elaboradores de política pública. Uh, mas, sim, é uma, é uma realidade, e acho que vai vir forte, reconhecimento facial, a próxima, eu acho que para próxima varanda aí vou estar tá falando mais de necessidade de tal, não, porque eu tenho tá vindo forte mesmo e como qualquer qualquer ferramenta de aprendizado de máquina, uh, se não for by design inclusivo, a chance de gerar problemas é muito maior, Mas parte por essa, articular, conscientizar e, e assessorar tecnicamente na elaboração da política, que que a gente faz no inteira.
0: Eu adoro quando você fala by design. É
1: muito muito Eu vou devolver garifismo. a bola para a Bia.
0: É, te fazer uma pergunta, Bia, sobre o processo de pesquisa que te levou a escrever sobre os laboratórios de inovação. É, quando você entrou em contato com os laboratórios que, que viraram é, cases né, do seu livro, é, você conseguiu identificar quais eram, na época, é, as principais dificuldades, quais são os desafios, o que, que eles sentem que ainda é um entrave para isso florescer mais?
2: É, eu não sei se eles internamente sentem isso como entrave, mas tipo, você observando os projetos e vendo, assim, é, o que acontece hoje em dia é que eles fazem muitos projetos para a própria organização, o que por um lado é muito bom, você está repensando essas estruturas, mas por um outro lado você só, você não está fazendo para a população, né? você não está devolvendo isso, você está mudando suas questões internas, então acho que era uma parada de 70% dos projetos deles era para dentro da casa, e só o resto que era pensando nessa na gente, né? basicamente, assim, na comunidade e na, nas pessoas que estavam ali em volta. Então, para mim, isso é um ponto muito marcante. assim, de A gente está falando de uma participação cidadã, a gente está falando de dar voz para as pessoas e cuidando só da gente, sabe? Como é que isso funciona? Como é que a gente consegue transportar isso, né? que é importante também repensar as estruturas internas mas acho que podia ser melhor dividido assim e o que eu vejo também é, pelas conversas assim tem sido muito bem aceito dentro dos governos dos ministérios essa atuação então tem muitas eles estão sempre lotados de projetos estão com mais demanda do que eles conseguem mas eu como designer, fica um pouco preocupada de como é que eles estão fazendo esses processos, uhum. como é que isso está acontecendo, e eu, realmente eu não sei, assim, uhum. mas é uma questão que fica. Uhum.
0: Você é, tem um chute para dizer como que, na verdade, esses laboratórios, os gestores desses laboratórios estão conseguindo vender a ideia? Tipo, aonde que eles estão conseguindo fazer as pessoas verem valor, principalmente em relação aos tomadores de, de decisão e tal?
2: Eu acho que a gente tem uma questão agora que a palavra design está na moda. né? Uhum. Então, é, design e inovação são os novos jargões. Então, acho que não está sendo muito difícil vender isso. Tipo, ah, vamos fazer um workshop criativo. Pô, que legal. Vocês vão sair da sua sala se juntar aqui. Tem uns puffs coloridos, uns pull sheets. Então... A, é, sabe, fazer um, a gente vai projetar em um dia só toda a solução. A gente vai passar por todo o processo. Então, é um um discurso do marketing assim, que é muito interessante convincente e você tira também um pouco da sua culpa, né? assim, ah, a gente fez, a gente falou lá, a gente ficou um dia inteiro pensando, a gente está fazendo acontecer aqui, como é que isso na verdade é na prática, né?
7: Obrigado, eu sou o Varnes, holandês, já moro há 12 anos aqui no Brasil, M muito prazer. Uh, eu eu sempre tento participar da planejamento participativo, uh, para fazer ciclovias, coisas assim. E alguns deram certo, outras não deram tanto certo. Uma uh, coisa que eu estou muito curioso sempre, é que o maior problema, a gente sempre tenta fazer um, um, um projeto mais participativo, mas a maior dificuldade é sempre trazer as pessoas fora das suas casas, né, porque a gente está competindo com novela das seis, sete, oito, né, então grande parte das pessoas não sai. Então é, eu vejo isso, essa é na é na Maré, no Rio de Janeiro, essa na é na Copacabana, Ipanema, tudo, é tudo, sempre o mesmo grupinho de pessoas é, que é que toma decisão, mas também é, tem bastante atividade para sair de casa ao mínimo, né, isso é sempre... É, elogia as pessoas, vocês acham que essa financiamento coletivo torna as pessoas mais ativas, é, ou tipo mais passiva já paguei, então agora vocês resolvam? Qual é a visão de vocês sobre isso?
3: É, tem uns estudos nos Estados Unidos que é exatamente sobre isso, como lá o voto não é obrigatório, é, e as pessoas têm a cultura bastante diferente daqui, é uma cultura é, forte de doar para os candidatos, existe um estudo não vou saber te dizer os números agora de cabeça mas eu tenho esse estudo que é a pessoa é muito mais propícia a ir votar no dia da eleição se ela doou durante a campanha tá o que é natural porque eu acho que a pessoa que doou é uma pessoa mais engajada então ela já teria ela já seria mais propícia a, a ir votar é, eu diria cara que tem duas questões aí assim a primeira é verdade o que você falou, hoje em dia existe uma competição voraz né, pela nossa atenção, você poderia estar vendo story no Instagram, você poderia estar vendo Netflix, você poderia estar vendo o jogo do Brasil daqui a pouco com seus amigos, e você está aqui discutindo com essa galera. É, não é fácil realmente no mundo que a gente vive, porém eu acredito muito numa coisa que o Dave Meslin fala, tem um, tem um TED dele chamado o Antídoto para a Apatia, tá? E ele diz que a apatia não é um estado interno. A apatia é um conjunto de barreiras, de, é uma teia de questões que nos afastam do engajamento com a causa que a gente acredita. No caso do engajamento com o poder público, eu acredito que em duas, duas questões. A primeira delas é... Cara, ninguém gosta de sair de casa para votar numa audiência pública e aquele negócio é ignorado. É, eu acredito que as pessoas não são burras, assim, não são trouxa. É, você vai lá uma vez, você, sei lá, participou de um financiamento, você participa de um financiamento coletivo recorrente, de um canal do YouTube, que seja, tá? Aí o cara te pergunta uma coisa, você vai, fala, aí não acontece. Aí a segunda, na terceira, na quarta você fala, cara, nem me pergunta, entendeu? Já curta o trabalho, tipo, para de fingir que você está fazendo participação. E a segunda, eu acho que é a forma como o governo se comunica mesmo, que é o exemplo que o, que o Dave Meslin dá na, na palestra dele. Ele fala, se a Nike anunciasse um tênis dela da forma como o governo anuncia uma audiência pública, seria assim. Aí ele mostra tipo, um quadrado de texto escrito, o produto 32GE4C, tênis dissolado, chegou nas lojas de varejo e está disponível a um preço. Cara... Por que, que a Nike não vende tênis assim? Porque é impossível vender tênis assim. Então, por que, que o governo se comunica assim? Porque ele não quer que você vá. Eu acho. Que é porque ele não quer que você vá. Então, acho que as pessoas... É... Bem, você está no Brasil há 12 anos, talvez você não tenha conhecido um brasileiro fenomenal chamado Vampeta. Vampeta jogou na Holanda, exatamente. Esse Vampeta... Vampeta jogou no Flamengo no início dos anos 2000, e o Flamengo começou a atrasar o salário. E o Vampeta era um dos melhores é, meio campistas do Brasil na época, era da seleção brasileira, e o Flamengo trocou o Vampeta pelo Adriano, que era uma grande promessa, e pelo Reinaldo. Então o Vampeta chegou com muita expectativa no Flamengo, e não jogava nada, 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 nada. Aí um dia foram, perguntar, foram fazer uma entrevista com ele, pô Vampeta, mas está sendo criticado, ele falou, meu amigo, eles fingem que pagam, eu finjo que jogo. Então, acho que a nossa relação é essa. Eles fingem que querem e a gente finge que fala também. Mas se, se eles não quiserem também, entendeu? Aí eu prefiro ver a Netflix. É meio isso.
2: E eu acho que a história que você trouxe mostra um pouco disso que ter que sair de alguns locais de conforto para poder saber exatamente o que está acontecendo. E uma coisa que a gente ouviu no nosso primeiro encontro, que a gente tem reforçado constantemente, é que a maior inovação que ainda existe são pessoas sentarem conversarem, olho no olho, e poderem falar de igual para igual. Então, quando até quando você fala assim, ah, a gente as pessoas não querem sair de casa para poder falar, acho que as é ciclovias, né? Entendi errado? Não, tá certo, né? É, eu acho que tem que ir até elas. E até elas mesmas, ah, mas elas estão em casa, estão no Instagram. Cara, você tem que estar lá, então, para chamar ela, para dizer que é importância. Porque é uma coisa, ah, mas é benefício dela, então ela meio que tem que ir atrás. Mas a, a única forma que você vai conseguir chegar nela é o olho no olho, é a conversa nela, porque ela vai ser seu maior pão de informação.
7: A forma de trabalho que sempre é junto, eu acredito muito, no, eu acho que o Brasil tem muito potencial é principalmente pô, pelas brasileiras, o que eu vejo, é que até a sua, a sua resposta é muito, é, eu prefiro assistir Netflix, é democracia leva é, leva muito trabalho, dá muito trabalho, esse é o grande problema. é todo mundo, ah, não, tem que ir até as pessoas, a gente fez isso em Copacabana, perfeito, a gente faz um projeto junto com... Associação dos Moradores, junto com uh, todos os moradores, hein? a gente ia tirar 40 vagas. É, o presidente da Associação dos Moradores putz, mano, caraca, 40 vagas, vai dar ruim, cara. <risos> é, 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 somos estamos contra, mas tudo bem. Vamos, vamos apresentar. A gente foi lá na rua, para é, panfletar, para chamar todo mundo. A gente fez uma palestra, explicando um que ia, ia fazer isso. Dos 40 prédios a gente pediu qual horário é, tipo, antes do nove 18 dos era bom eu, eu, dos 40 prédios uh, um pessoal apareceu que tava a favor não, bota aqui bota um bicicletário aqui também até que a gente de fato começou a implantar e o pessoal começa a reclamar ah, vai tirar a minha vaga é, tipo é absurdo cara eu não fui avisado cara, a gente botou no jornal a gente panfletou aqui tá 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 você morões esse prédio a gente falou conhece cara conhece é meu sou meu síndico é, então, tipo, mas, de novo, concordo com você, mas é, dá muito trabalho, essa eu acho grande, você tem que, é, é, só isso, dá muito trabalho, eu acho.
8: É, boa noite. Boa noite, meu nome é Alexandre, né, parabenizo aí a, as falas, né, não, a mesa, porque não há também. É... Hoje em dia, né, tem vários grandes escritórios de arquitetura no mundo né, investindo, e algo que parece que né, eles afirmam ser transparência. Né? muita estrutura de vidro, metal, né, principalmente projetos pra, na Europa, Estados Unidos, que envolvem legislativo, executivo, né, que aí dava um espaço para o cidadão poder circular e ficar vendo esse trabalho legislativo, do judiciário também, do executivo principalmente, né, com uma certa expectativa que essa transparência vai remeter honestidade, clareza e até participação. Né, coisa que a gente pode criticar facilmente essa essa, essa essa venda dessa ideia e pior que a gente compra também né, e continuam comprando pelo mundo esses modelos mas pensando nessa participação a partir da transparência é, quando a gente tem alguns países do mundo também que colocam a possibilidade pela internet do pessoal estar tá votando projeto de lei estar tá participando de algum modo que aí os políticos têm que seguir aquilo que foi votado mas pensando numa discussão é que talvez aqui no Brasil a gente tem que dar um passo atrás né, de uma certa conscientização política, uma discussão política, antes de simplesmente talvez dar esse acesso, que pode ser facilmente pela tecnologia, entre aspas, né, porque isso também fala de acessibilidade, é claro, mas tem, tem possibilidades para isso. Mas como vocês pensam essa, essa politização, ou me, ao menos um espaço de pensamento crítico, para que as pessoas possam estar participando? Né? E, por fim, né, você falou até da sua amiga, que falou num vídeo ali, no TED Talks, né, que, ela, que o governo deixa que, pelo menos, a gente escolha né, se vai a pijama, se é rosa ou azul. Coisa que esse governo quer tirar também. Né? Não, nem isso mais poderia se escolher. Obrigado.
1: O, 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 é, fazendo várias pontes aí, ou tentando fazer falando de território, falando de participação, de engajamento e de, e de tecnologia, é, vou falar bem brevemente do que eu, do que eu tentei diagnosticar na minha, na minha dissertação de mestrado. É, eu não, não vejo esse cenário de democracia direta no Brasil, sem chance, no mundo de 209 milhões de pessoas, é, sendo ok, das que acessam a internet 95% com o celular, como você falou, mas via banda larga, mas, ainda assim, uma realidade tem 70% de pessoas conectadas, mesmo assim, dos que estão conectados tem uma discrepância muito grande, enfim, não é esse o ponto que eu quero entrar. Eu quero, o que eu pesquisei no meu mestrado foi, o ITS tem um aplicativo que chama Mudamos. Eu não vou explicar ele muito, mas ele basicamente ele faz o uso da, 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 do, do mecanismo de participação popular, de, de, de democracia, de assinaturas para projetos de lei de iniciativa popular desde a Constituição de 88, que ele OK para a nível nacional, se eu tiver 1% de votos, esse projeto tem tem que passar o mesmo rito que um projeto que fosse ofertado por um por qualquer caso legislativo, um parlamento, um parlamentar no caso nacional. É, o que eu fiz, eu, eu tentei analisar no território de João Pessoa como se, com, como é distribuído, o uso desse aplicativo por bairros e, e entrevistando vereadores, entrevistando executivo, entrevistando ativistas e Resumindo, ok, tem um mecanismo, ok, a Casa Legislativa já fez uma redução de que era de 5% a nível municipal, já reduzido para 0,5% para fomentar o uso do instrumento para, para a democracia, é, a, a comunidade de ativistas é engajada, é articulada, é unida, estava participando, fazendo mutirões, fazendo é, campanhas para o pessoal usar, e parando o pessoal na rua, falando baixo aplicativo, usa aqui, é, nenhum projeto de lei passou. E, ou seja, direto a ponto, trabalho de base é fundamental, é, mas eu acho que linkar ele com, com, esse, com essa transformação, com as ferramentas, é fundamental tanto quanto, porque ela vem e, e, se, não, e se, não continua, se não garantir o trabalho de base e não garantir a ponte com o digital, a discrepância vai só aumentar. Eu gostaria de falar nesse sentido.
2: Tentando juntar também os comentários, é, eu sou representante dos alunos na ESG, que é da UERJ, e com esse desmonte que está tendo né, da educação pública, a gente está se envolvendo, tentando trazer mobilização para o espaço, para conversar qual é a escola que a gente quer, e as assembleias têm os representantes, nenhum aluno vai para lá. E é tipo, a assembleia na escola, é no horário que eles saem da aula, eles estão ali, assim. Mas eu acho que não é a gente culpar essas pessoas que não vão, mas como é que a gente está chegando nessas pessoas, que é um pouco o que o Théo falou, né? O discurso que a gente está trazendo de importância talvez não seja importante para eles. E talvez eles não estejam entendendo que... Ou talvez não seja realmente importante para eles. Então, como é que a gente faz essa comunicação, que acho que passa também pelo que você estava falando, né? Dessa... É, educação política, não sei se a gente pode chamar disso, mas como é que a gente mostra o valor daquilo que a gente está querendo criar conjuntamente, como é que a gente mostra que tem valor, você está construindo coletivamente, que e também por essa questão de de você não acreditar mais que esses mecanismos funcionam. né Então... É, eles têm dificuldades com conversar com os professores, então eles não acreditam mais que existe esse mecanismo que a representação realmente consegue fazer essa ponte. A gente vai fazer manifestação, eles não acreditam que essa manifestação faz sentido, que isso vai causar mudanças. Então é muito, acho que é isso, né? Você tem que desde o trabalho de base de também tentar entender de por que essas pessoas não estão sentindo parte desse movimento, não estão se interessando a ser parte desse movimento. E essa questão de transparência, que hoje em dia me toca muito, é a gente tem nessa lei de transparência, os dados têm que estar na internet, e você vai abrir, são dados brutos. Quem consegue entender aquilo? Você consegue acessar aquilo e realmente entender onde a verba está indo, o que aquilo quer dizer, como é que esses dados estão sendo passados para a população. Porque não é simplesmente você botar tudo online, né você tem que as pessoas têm que conseguir conversar com esse sistema e entender o que está ali exposto. Né?
0: Antes de passar de volta para o Vitor, eu também tenho um comentário para fazer sobre o fato da democracia dar muito trabalho. É, eu pessoalmente eu, eu acredito muito num tempo que é necessário para as coisas se fundamentarem e passarem a existir. É, e ao mesmo tempo a gente vive uma época onde a velocidade é a tônica, né? A gente fica feliz quando a gente consegue fazer coisas cada vez mais rápido. Só que talvez fazer as coisas cada vez mais rápido esteja levando a gente para um lugar onde a gente está, talvez, mexendo muito na superfície das coisas. E, quando a gente fala de trabalho de base, eu sinto que é muito essa ideia também de quanto tempo eu invisto nesse território, com essa pessoa, literalmente, quantos minutos, quantas horas, quantos dias eu passei conversando com pessoas sobre o que eu quero mudar. É, muitas vezes esse tempo é muito reduzido. E é muito difícil você tipo, conseguir fazer a pessoa ver valor naquilo que você vê valor sem esse tempo. E, e isso é um dos pontos principais, sei lá, do pensamento do design, é você entender aonde a pessoa pela qual ou com a qual você está trabalhando vê valor. É, esses dias eu vi um vídeo da Juliana, da, do Laje Ela estava falando sobre empatia né, Que é um conceito muito forte dentro desse design contemporâneo dos post-its e, e ela estava falando que teve uma vivência de comunicação não-violenta com o Dominic Barter E ele desmistificou o que era o conceito de empatia para ela enquanto designer Que ela sempre viu a ideia de empatia como eu me colocando no lugar do outro eu tentando sentir a dor que o outro sente. Só que o Dominique, que é tipo, o pai da CNV, falou que empatia não existe, basicamente. Você nunca vai conseguir ser essa pessoa que vai sentir o que o outro sente, que vai conseguir se colocar no lugar do outro. É, o que dá para fazer é você, talvez... Começar a entender o valor que a pessoa coloca nas palavras que ela coloca. Você começar a entender por que, que a pessoa está se comunicando do jeito que ela está se comunicando. Por que, que ela escolheu aquelas palavras e o que está por trás daquelas palavras. Isso talvez seja uma noção de empatia muito mais palpável e muito mais realizável para a gente que é designer é, do que a outra, né que é essa ideia utópica de eu vou sentir o que você sente. A gente não precisa sentir o que o outro sente, mas a gente precisa entender o que está por trás da palavra que você usa, senão eu não vou conseguir resolver o seu problema, e nem você o meu. É, eu acho que esse é um princípio básico de cooperação que está se perdendo na democracia, de forma geral. Enfim, comentário feito. Vitor. Uh,
9: eu, eu não vou encerrar, não. Vou fazer uma pergunta também. <risos> é, pensando em participação, eu, eu, enfim, no meu mestrado eu estudei o governo do Eduardo Paes. Né? E aí eu acho que todo mundo aqui é velho o suficiente para lembrar de 2013, todo mundo na rua lá e tal, e aí o país ele tem uma ideia genial, que é, ele cria um conceito para o governo dele, para o segundo mandato em específico, que era a, o conceito de polis digitocracia. E aí polis, obviamente, remete à cidade, né a ideia da nova importância da cidade é, no contexto político global, como os municípios se tornaram mais relevantes para a construção de política nacional, Dígito, obviamente emete a internet, né? E ao é que a internet viabilizaria em termos de participação e cracia governo. E aí nesse segundo mandato, pós 2013, o Paz ele articula uma série de iniciativas no governo dele para pensar em participação, né? Tipo Lab Rio, que era de fato integrado por uma galera bastante progressista, jovens, de várias áreas do Rio e de backgrounds assim acadêmicos diferentes, que tenta implementar um, vários projetos também de participação super legais como o Conselho da Juventude, o Ágora, né, que era uma plataforma de debates e tudo mais. E aí o que eles relatam, a galera desse laboratório, é que eles sempre se sentiam meio alienígenas assim no, no governo, porque de um lado eles eram sociedade civil, de outro lado setor público, mas eles não se sentiam bem aceitos de nenhum desses dois campos. Porque quando eles iam debater com o meu Rio, por exemplo, Existia uma tensão ali, uma resistência, porque eles eram entendidos como governo, né? e dentro do setor público eles não conseguiam ter mas, é, manobra suficiente para executar a transformação que eles queriam. E o que eu acho mais simbólico desse processo do Eduardo Paes, é que quando ele lança esse conceito, ele não lança chamando de polis digitocracia, ele chama de polis digitocracy, porque a primeira vez que ele fala nesse termo, ele publica num veículo americano, né, o Post. Então, por mais que ele tivesse querendo falar que o governo dele era participativo, qual era o público dele, né? quem ele queria atingir? Era a população do Rio ou eram as grandes empresas que estavam investindo aqui na cidade pelo contexto dos jogos e tudo mais? É, então, acho que o financiamento coletivo pode ser uma articulação de transformação quando a gente fala de participação. A identidade digital também. Mas se a gente olha para a campanha do Lessig, e mesmo para a campanha do Freixo aqui no Brasil, que foi super bem sucedida, é, não dá para comparar né, o grau de acesso a investimento. Então, acho que antes de falar de financiamento, talvez de identidade, é pensar como de fato a gente está engajando com esse público para pensar em uma transformação progressista. E aí eu, eu penso muito no que você falou de como a democracia é difícil, né? É, eu acho que quem vem, ganha voto hoje é quem nega isso, né? quem fala, não, a democracia é fácil, é só matar o bandido e, e prender o corrupto, e aí está tudo bem. Então, como que a gente consegue, dentro do campo, que de fato quer ampliar a participação cidadã, como que a gente consegue articular meios para isso se realizar? Sei que eu não, enfim, não tenho a mínima ideia da resposta, mas é uma questão que eu tenho muito, assim, queria jogar para a mesa.
4: Alô? Foi. Oi, eu sou a Giovana, eu sou estudante de Direito da UERJ e da equipe de Direito e Tecnologia do ITS. E aí eu, bem, eu já estava, na verdade, com várias coisas na minha cabeça durante essa conversa, estava super inquieta em vários momentos, mas eu vou tentar focar aqui no que o Vitor falou. É. Fora da questão do financiamento coletivo, o governo do Eduardo Paes, apesar de todos os problemas que já teve, a gente vê algumas iniciativas internas também que pensam até o design, certas inovações, para melhorar os processos dentro dos órgãos públicos. Ele, por exemplo, é, criou uma forma de contrato administrativo que buscava aumentar o engajamento dos servidores oferecendo gratificações conforme o desempenho é, e a produtividade de cada um. Só que aí acabou que isso não aconteceu na prática, enfim, por N motivos, também pela falta de empenho dos próprios servidores. Né? E aí eu acho que isso é, se relaciona um pouco com a questão do Vitor, que é às vezes você tem iniciativas de cima que são muito legais, e aí assim, eu acho que o governo do Eduardo Paes, para a gente não ser injusto também, pode pode, pode ter e assim, tentar fazer várias iniciativas boas, mas que quando chegam ali na base, não são não vão para frente por uma falta de mentalidade, seja dos servidores, seja dos cidadãos. Então, assim, como a gente consegue efetivamente é, criar e fazer com que esses com que esses esses processos de design entrem no caminho e assim, no core mesmo das organizações públicas? Se essa cultura não existe. E aí também, a cultura de participação, a cultura é, de design, de você pensar processos melhores, enfim, porque para a gente propor soluções, a gente tem que propor coisas concretas também, porque senão a gente chega na em quem vai tomar a decisão e é, tomado, e é levado como idealizador demais, e aí a gente não consegue provocar nenhum impacto. Eu tenho muitas coisas para
2: falar, mas eu não sei se eu vou conseguir organizar meu pensamento, assim, né? A primeira coisa que me vem à cabeça é essa questão. né tipo A gente está aqui é, elogiando do governo do Eduardo Paes. Né? E, mas é, isso eu, eu acho que é marcante. né tipo você, A gente está propondo, é, pelo menos o meu objetivo profissional, é estar envolvida com o governo, é estar no setor público. E como é que a gente faz isso com as quando as mentalidades que estão nesses locais, as figuras de poder são contra os nossos ideais. né? Então, é, começando com o pessoal de alguns laboratórios, que são amigos mais próximos, eles falavam isso, assim, tipo, a gente está fazendo um trabalho que eu acho que é muito irado, mas às vezes eu fico com medo de estar tá dando valor para um governo que eu não acredito, sabe? E... Eu acho, e aí, tipo, também tem um caso muito interessante, que durante a ditadura foi quando a gente teve mais designers no governo, pensando realmente de governo para além de design gráfico, né? Então, é muito estranho você falar, tipo, nossa, foi muito maneiro o movimento de designers durante a ditadura, dentro do governo, sabe? <risos> é, não, <risos> mas essas questões, né, de das nossas próprias dificuldades pessoais de lidar com esse sistema também, né, de o que, que a gente está dando força ao empregar trabalho nesses locais também, e eu tinha mais alguma coisa aqui? Qual foi o final da sua pergunta? É,
4: é porque a gente quando a gente propõe, enfim, tudo isso que a gente é, conversou aqui a gente tem que, no final das contas, também conseguir impactar quem está no poder e quem está tomando decisão. Sim. E aí, assim, hoje, por exemplo, a gente está brincando do Eduardo Paes, mas a gente tem que lembrar que hoje quem está no, no governo do, é o Crivella. Então, assim, pior ainda, né? sim é,
2: Eu acho que isso, para mim, pelo menos, do ponto de vista de um designer, passa muito por... A gente não foi preparado para estar nesses espaços, então a gente não sabe falar a língua dessas pessoas, a gente não consegue mostrar que o que a gente está propondo tem valor lá dentro, sabe? E eu acho que, o que eu estava falando dos projetos do, dos laboratórios tomarem voltados para a própria organização, que eu acho que também passa por a fase que eles estão de tentar criar essa mentalidade lá dentro, de tanto das pessoas entenderem que aquilo pode ser bom, tanto de entender outras metodologias, que os processos podem ser diferentes... Então, acho que tem essa fase inicial que precisa ser feita, que volta também para o que o Alexandre falou, de uma consciência desses novos modos e de outras possibilidades. Né?
10: É, eu acho que o seu projeto... Porque eu acho legal que a gente está aqui assim, sentado falando, design, design, mas a gente não discute hora nenhuma o que é design. É tipo... Um pouquinho. A gente fica falando, ah, não, porque eu vou fazer design, não sei o que, mas a gente não... que, que design sabe A gente se forma, todo período, é, perguntando... To, eu acho que todas as aulas, eu fiz faculdade, tive o prazer imenso de fazer faculdade com a Bia. <risos> e acho que quase todas as aulas que a gente entrava, a professora chegava, e aí, galera, o que é design? E a grande graça é que a gente nunca consegue responder essa pergunta. É, então, eu acho que o, acho que o seu projeto, é, eu entendo, que vem de uma inquietação da gente estar tá fazendo uma faculdade que... Muitas vezes a gente acha que a gente está lidando com coisas que não importam. Pô, o mundo está acabando e eu tô aqui. Pô, essa fonte, cara. <risos> então, eu respeito muito assim que você tenha corrido atrás dessa inquietude de... Tem um artigo famoso de um autor, de um autor que eu não lembro o nome, mas está na internet, que chama Do You Want Typography or Do You Want The Truth? Que assim, você vai continuar trabalhando com essas coisas ou você vai usar é, o seu potencial para lidar com o que realmente importa. né Porque a gente entra na faculdade... Aprendendo que a gente vai ligar, lidar com essas questões metodológicas. Ah, criar um produto para um cliente. quando a gente sai, assim... Ah, então, é, o aquecimento global está acabando com o mundo e vocês têm que ajudar a salvar o mundo. Então, a gente... Eu acho que requer muita coragem fazer o que você está fazendo, tentando entrar num ambiente que não é o nosso. Mas entendendo que, de certa maneira, o que eu, o que eu acabei entendendo como designer, acho que você entendeu também de uma maneira um pouco subconsciente. É, eu tive uma aula que foi com um diretor de arte de uma revista e ele estava contando ele era um cara assim muito nerd tinha coisas que ele amava muito eu falava cara como é que você consegue tipo fazer o projeto gráfico todo da Wired e não deixar isso a sua cara só as coisas que você gosta ele falava porque o design para mim não é o que eu gosto visualmente é o modo como eu abordo as situações e os problemas e eu acho que é isso que a gente está tentando levar no final das contas para o setor público né a maneira que a gente enxerga os problemas que a gente é, aborda que a gente é o nosso approach para situações. Né? Menos burocrático, mais acessível. E acho que, antes de qualquer coisa, tem que ter uma desmistificação do design. É, a gente entende que, quando o produto tem design, ele é mais caro. Tipo, é quase... Assim, eu, pode parecer meio radical, mas é que já que é uma eritização, é, é absurdo. assim. Já que eu estou um pouco eu tô um pouco no ramo, no ramo sentido de que eu fiz isso. É, eu acho que, cara, é uma violação de direito humano. Você para fazer uma coisa boa, você cobrar mais caro, porque quem não tem direito para pagar não, não tem direito a ter uma coisa boa, não tem direito a ter uma coisa de qualidade, sei lá, eu acho bizarro. É, é uma violência, assim. <risos> então, eu acho que a gente tentar começar a, de alguma maneira, fazer as pessoas entenderem que elas têm direito a design, elas têm direito a, ao, ao acesso, a poder entender, o é, que você falou, essas informações que são dadas é, nas plataformas do governo, o designer que vai fazer... O, o, a visualização de dados dessas informações. As pessoas, o design, de certa maneira, é, é um direito é, um, é um direito seu. Você ter um produto que foi pensado, uma cadeira ergonomicamente correta, que não vai fazer uma para as suas costas, é um direito seu. Então, a gente tem que começar a fazer as pessoas entenderem que design é, é, uma, é deveria ser, na minha opinião, um bem público. Entendeu? Acho que é um pouco dessa nossa inquietação durante a universidade assim que está gerando esse seu projeto.
6: Posso aproveitar e complementar? Eu acho que, trazendo um pouco do que ela falou, e uma inquietação que eu estava tendo também, é tipo qual o papel que vocês acham que a gente tem que ter? Eu acho que, se a gente olhar aqui nessa sala, a gente vê pessoas que têm o né, um envolvimento, tem mais ou menos um certo nível social semelhante, e a gente pensa que a gente é um, um, um ínfimo, uma ínfima parte dessa sociedade que muitas vezes luta para ter comida na mesa. Então, como a gente vai fazer, ou, Enfim, como vocês pensam, em fazer quando pensa um design, em chegar essa informação para pessoas que lutam o dia a dia para ter o básico, né, que a gente quer é a maioria da nossa população, né? Como essas pessoas que lutam para sobreviver ainda vão conseguir ocupar ou se sentir parte desse espaço de poder ajudar e pensar em coisas melhores. Para mim, esse é o grande desafio. né? Porque as pessoas mal sabem ler. Meu marido é professor de Física. Ele foi dar aula no, no Estado, ele não conseguia dar aula de Física. As pessoas mal sabiam somar. Então, assim, é surreal a gente pensar que essa é a maioria da nossa sociedade. A gente é um, um décimo, um milésimo da sociedade. Então, como isso... E, para isso chegar num nível de participação maior, a gente tem que chegar nessas pessoas. né? Uhum. E assim, esse é o grande desafio, eu acho, no caso.
0: É. Eu pessoalmente, eu sou designer também. É, eu, pessoalmente, tenho uma birra grande com as pessoas que acham que vão salvar o mundo fazendo cartaz. É, eu não acho que é fazendo cartaz, mas, ao mesmo tempo, cartazes podem ser muito úteis para fazer pessoas entenderem coisas que são difíceis de entender. Mas acho que eu não tenho uma resposta para a sua pergunta, mas, de forma geral, eu diria que é arregaçando a manga e sujando a mão, porque a gente quer muita mudança e a gente está muito pouco disposto a suar. E eu acho que a gente precisa começar a colocar o nosso corpo para jogo também, senão a gente vai ficar nessa onda de eu vou clicar aqui e aí o meu deputado não sei o que lá. Tipo, não, cara, é, tipo, é você, você é dono do seu corpo, da sua vida, do seu pensamento. E a gente começou uma rede do zero. Em abril não existia nada. A gente tinha conversado antes, em novembro, a gente já tinha se encontrado, mas a gente literalmente começou um negócio que não existia. Isso é uma sensação muito boa, sabe? É, eu posso dizer que, independente do projeto dar certo ou não dar certo, é muito incrível você ver uma ideia se tornando materializada. E isso, para mim, é a mágica do design, de forma geral. assim é... E aí, nesse sentido, eu não tenho uma resposta, mas eu tenho. Assim. Então... E eu queria também começar também a convidar a gente a fechar, porque eu sei que tem Jogo do Brasil, muita gente está indo embora. É... Se vocês, algum de vocês, ainda tem alguma coisa que está muito viva, precisa ser falada, esse é o momento. <risos>
11: Oi, gente. Boa noite. Meu nome é Clara. eu Vou aqui rapidinho só para poder olhar para vocês. Eu sou estudante de gestão pública da graduação da UFRJ. Achei bem legal as questões que vocês trouxeram aqui. Mas eu tinha umas perguntas principalmente para o Theo com relação aos dados que você trouxe sobre o freixo. Né? Porque primeiro você trouxe um pouquinho sobre a doação média ser de R$ 120,00. Mas com, como a gente sabe também, a média... né matematicamente falando ela pode distorcer um pouco o que acontece então eu queria saber se você primeiramente se você teria né mais informações da distorção né, dessas doações se foi realmente é, perto da média ou se você teve uma doação muito grande várias doações pequenas né porque eu acho que isso é bem importante também e também pensando nessa questão de financiamento é a gente tentar pensar quais seriam as formas pensando no financiamento né que você falou online de você se assegurar que aquele, por exemplo, não tem uma pessoa fazendo vários financiamentos pequenos, sabe? Você pensando nessa parte mais técnica, de como você se assegurar que aquele financiamento é só de uma pessoa para você não ter fraudes, como você aconteceu, de você falou de eles fraudarem a, o financiamento das mulheres e fazerem as mulheres doarem para o homem. Como que a gente não vai fazer uma ter fraude com relação as doações online, né? como que a gente vai se assegurar que é uma pessoa doando aquele dinheiro realmente e também pensando um pouco mais no caso de ser acessível por exemplo, é, o Freixo ainda ele pode ter uma certa facilidade porque ele já é um nome muito conhecido ele já é uma pessoa já conhecida na política, também as pessoas que votam nele já têm uma certa um certo conhecimento, já é uma classe média, né, que realmente vota majoritariamente nele e que pode dispor de R$ 120, reais, por exemplo, para doar para a campanha dele. E aí como que a gente vai pensar dos dois lados, tantas pessoas novas que estão querendo surgir, que não tem o nome do freixo e que querem esse financiamento? quanto, como que a gente vai chegar em pessoas além da classe média, que talvez não conheçam tão bem os candidatos, ou que vão conhecer só o candidato da esquina, ou que não, não vão estar ativamente na internet. Né? Aí Eu queria saber se você pensou um pouquinho sobre isso e afins.
3: Tá, pera, foram várias coisas, eu vou começar pelo fim. É, sobre democratizar, ano passado, né, nas eleições de 2018, nosso objetivo era, bem, a gente, enquanto bando, nessa, esse enorme bando, essa grande organização, a gente se colocou um objetivo que era mudar o patamar da discussão sobre financiamento eleitoral. E a gente entendeu que isso passava por dois, duas ações. Tá? Então, era fazer uma grande campanha, a gente trabalhou em uma grande campanha, enfim, é, fez consultoria e tal, mas era democratizar o acesso a essa ferramenta, democratizar o conhecimento sobre o financiamento coletivo. Porque a verdade é que o financiamento coletivo tem macete, tá? tem um monte de coisa que a gente estuda, a gente sabe o que funciona, o que não funciona, etc. Então a gente fez um montão de cursos, fez curso online, etc., para atender os pequenos candidatos que eu não poderia estar ali no dia a dia fazendo consultoria. Isso é o que dá para fazer. É passar para as pessoas o melhor uso da ferramenta. Tá? do lado do candidato. E entender que financiamento coletivo não é um mercado de massas, né? é um mercado de nicho. Então, o William Siri, que foi candidato aqui na Zona leste do Rio, ele tem que fazer o financiamento coletivo dele e hum. falar com as pessoas que estão ao redor dele. E aí ele vai ter os meios e os mecanismos para falar com as pessoas que estão ao redor dele. Claro que alguns candidatos vão ter mais facilidade do que outros, alguns candidatos vão ter redes maiores do que outras, alguns candidatos vão ter redes mais ricas do que outras, vão. Mas aí é um nível de, de distorção. A gente tem que voltar tudo lá atrás e resetar a sociedade. É, acho que é difícil. É, o que a gente pode fazer é fazer com que essa, o terreno do jogo seja equilibrado. Então, por exemplo, a gente, eu contribuí com a assessoria legislativa na construção da reforma eleitoral de 2017. Né? A, a proibição da doação de empresa foi em 2015 e em 2017 teve uma nova reforma eleitoral que criou o fundão essas coisas e uma coisa que a gente propôs foi uma plataforma pública bancada pelo TSE gratuita aos candidatos para que todos os candidatos tivessem a oportunidade de usar uma plataforma sem fazer investimentos, sem botar dinheiro na frente, etc e aí foi aprovado mas o TSE falou não, 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 risca esse negócio aí do, da lei que a gente não vai tocar a plataforma não, então pelo menos a gente conseguiu viabilizar que plataformas privadas operassem na eleição, porque antes cada candidato tinha que fazer seu site. Isso era um investimento gigantesco, não era acessível para a maioria dos candidatos. Pelo menos no ano passado a gente conseguiu viabilizar que plataformas pudessem é, participar cobrando uma taxa dos candidatos, isso já facilitou bastante. É, sobre o Freixo, os dados do Freixo, sim, eu tenho todos os dados, é, enfim, não posso te passar todos, mas posso te passar a distribuição das Doações na verdade, a enorme maioria das doações é abaixo de 100 reais, né? O, acho que o maior o valor que as pessoas mais doaram é 50 e depois é 20. É o que acontece: é que teve uma doação de 10 mil, ela joga a média lá para cima, né? Então o que a gente teve no frente foi uma doação de 200 mil, meia dúzia de doações de 510 mil e o resto todo 20, 30, 50, 100, 200, 500, enfim. Valores é, possíveis, né? Claro que a gente sabe que, o, que 500 não é possível para muita gente, mas o 20 é, enfim. Foi bem distribuído nesse sentido, a gente ficou bem feliz nesse aspecto. E eu acho que, só uma historinha bem rápida sobre isso, é, o Freixo demorou muito a entender, o, a, a se jogar mesmo, sabe, no financiamento coletivo. Porque é foda, né? Porque tem que pedir dinheiro para as pessoas, enfim. O pessoal tem meio medo de falar sobre isso, tem vergonha e tal. E ele teve muita dificuldade ao longo da campanha. E aí no último dia a gente tomou uma decisão ousada que foi assistir a apuração do segundo turno na Cinelândia. Tá? Então a equipe toda, e ele e a Luciana, a gente foi para a Cinelândia, botou um telão lá e foram seis mil pessoas na Cinelândia assistir a apuração com a gente. Quando o Marcelo subiu no carro de som, ele já sabia que tinha perdido. Tá? A apuração já estava no final e já não tinha como recuperar. E ele abriu a fala dele é, contando uma história de uma senhora que ele conheceu em Bangu, num comício em Bangu, alguns dias antes, e que a senhora chegou perto dele e falou, Freixo, me chamaram, eu sou uma liderança aqui no, na comunidade, e me chamaram para gravar para o pro seu programa de TV. Só que eu não pude, porque eu fiquei com medo de represálias, aqui é uma zona de milícia, e eu fiquei com medo de sofrer represália. Mas eu doei 20 reais para a sua campanha, que era o que eu podia fazer para participar. É, isso, para mim, mostra que o financiamento coletivo é uma forma, também não acho que é a forma, não acho que vai salvar o mundo, etc. Mas é uma forma da gente se aproximar das pessoas. Desde que, como você falou, isso continue depois que o cara é eleito. Também não adianta ficar me pedindo dinheiro a cada quatro anos, que, pelo amor de Deus, eu não sou porquinho de ninguém. Entendeu? É, e o outro ponto, tinham três... Ah, é. Sobre fraude. É, é, finanças nas eleições são um assunto muito complicado. Tá? É, você falou de dados brutos. Nossa, queria até ter os dados brutos. Porque, okay, meu irmão, cada eleição é uma planilha maluca. Cada eleição eles contabilizam de um jeito. É uma doideira. Tá? É muito, muito difícil fazer análise em cima dos números, em cima dos números das, da, das campanhas. Quer ver uma coisa? Até 2010 você podia doar para o partido e o partido doava para o candidato. Só que a gente não sabia quem era o doador originário, que a gente chama. Então você tem, por exemplo, a campanha do o gastou 280 milhões, 270 milhões são doações do partido, que alguém doou, mas você não sabe quem foi. Tá? Então é, era bem complicado até ali. A gente vai melhorando, hoje em dia você já tem o dado de quem é o doador originário, etc. Você tem um volume de caixadores bem grande, bem grande, isso eu não tenho como estimar, né? não tenho como falar dos números do Caixa 2, porque são enfim, Caixa 2, né? Então, por definição, eu não posso falar muito sobre ele aqui, é, mas a coisa da fraude, que a gente chama de fraude Breaking Bad, né porque em Breaking Bad o cara faz isso, ele, ele quer lavar dinheiro, aí ele cria um crowdfunding e fica doando para ele mesmo, né? o dinheiro. Cara, isso não acontece, assim, é muito, muito, muito difícil acontecer e é relativamente fácil de identificar quando esse tipo de coisa está acontecendo. Tá? É, você tem alguns dados que você pode bater e tal que são relativamente tranquilos de, de entender. Um deles é, se você teve 4 mil doadores na sua campanha e nenhum deles declarou no imposto de renda do ano seguinte, ou você não mandou o CNPJ para a galera, ou você está sonegando alguma coisa aí, né? ou tem uma coisa estranha. É, e, de qualquer forma, hoje é infinitamente mais fácil o cara conseguir movimentar grandes somas de dinheiro no caixa 2 do que ele conseguir criar um sistema que tenha 4 mil doadores com CPFs válidos para doar para ele por cartões de crédito válidos. Enfim, isso simplesmente não acontece. O que a gente teve na campanha do Freixo foi alguém tentando melar a nossa prestação de contas. Então, alguém, algum grupo hacker talvez o Moro conheça, não sei, é, fez uma série de doações falsas na nossa campanha, é, querendo que depois melasse a prestação de contas, para acusar a gente de lavagem de dinheiro. A gente correu muito atrás disso, foi um trabalhão, passei um dia lá na Polícia Civil, mostrando para eles os relatórios e tal, para mostrar que, na verdade, a gente não está envolvido nisso. Mas é raro, assim, é difícil, não, não acontece muito não é pois é, dá, dá trabalho demais sabe
0: Obrigado. É, eu vou pedir para a sua ser a última fala da noite mas é a gente prazer, pode hein? continuar o papo depois que acabar ali Obrigado. fora temos lanchinhos e bebidinhas que é
12: responsabilidade então vamos <risos> lá bom meu nome é Marcelo eu sou trabalho com consultoria de negócios também eu utilizo muito muitas ferramentas de design então eu sou entusiasta de tudo que vocês estão falando aí. É, mas o justamente por isso o que eu atribuo aos projetos que eu trabalho, que a gente acaba dando certo, é você trazer a participação de várias perspectivas, equipes multidisciplinares, todos os atores envolvidos naquele ecossistema de alguma forma. E me chamou um pouco a atenção que, embora a gente esteja falando de política pública, eu senti um pouco de falta do papel da iniciativa privada nisso também. E talvez a gente esteja no momento de demonizar um pouco isso pelos escândalos que aconteceram. E você tem essa proibição de doação de campanha, mas se eu pego, por exemplo, o, o caso da população ribeirinha lá, no final das contas, o problema que eles tinham era ficar sujos de lama após o banho. Não era que eles queriam concreto. E, às vezes, era um tipo de solução que poderia vir de uma iniciativa privada ou de ouvir aquela população de outra forma. Então, eu queria é, realmente saber de vocês qual o papel que vocês veem nisso para a gente não correr o risco de, por ter dado algumas coisas erradas, afastar esse ator tão importante na resolução desses problemas também.
3: É. Não, não, eu, eu na verdade sou zero As pessoas acham que eu sou muito... É, quero que as empresas morram e tal Pelo contrário, eu sou um empreendedor Eu sou inclusive esse... Essa zebra, né? esse ser que não existe Que é um empreendedor de esquerda é Tipo, meu Deus, quem é você, sabe? É, eu sou esse cara meio estranho é, Eu acho que a gente vive... Não sei se vou responder a sua pergunta exatamente, tá? Mas eu acho que a gente vive uma dicotomia que é muito curiosa para mim, é em que tudo tem que ser colocado na esfera pública ou privada. Ou seja, tudo é do Estado ou pertence a alguém. E eu acho, na verdade, que a gente precisa ver as coisas do mundo a partir de uma outra ótica, que é o que é particular e o que é comum. Porque tem coisas que são particulares, são da sua vida. Tá? Eu não tenho nada a ver com isso. E, enfim, elas são particulares, elas ficam aqui dentro desse grupo, etc. Mas tem coisas que são comuns. Então, se a Coca-Cola compra um terreno que tem uma fonte de água, a gente pode até dizer que, pela lei brasileira, aquele terreno, aquele pedaço de terra é uma propriedade particular, né? ele é privado, ele pertence a alguém. Mas a fonte de água é comum. Porque se ela ferrar a fonte de água, ela está ferrando todos nós. O ar que a gente respira é comum a floresta amazônica é um recurso comum. E aí eu acho que todos nós, seja governo, seja seja iniciativa privada, a Coca-Cola, a sociedade civil, a gente precisa criar maneiras diferentes de lidar com o que é comum, de não lidar como como se desse para privacizar todos os recursos do mundo, e nem como se o Estado fosse responsável por todos os recursos do mundo. Porque eu acho o seguinte, entre o bar que vende camarão de um lado da praia e o restaurante que vende caipirinha do outro lado da praia, tem uma coisa muito importante, que é a praia. E o que existe entre as coisas que pertencem a alguém é muito maior do que, o que, do que as a soma das coisas que pertencem a alguém. Então, se tudo que não pertence a ninguém pertencer ao Estado e for responsabilidade do Estado, isso significa, galera, que o Estado tem que ser muito maior do que a soma de toda a economia. E aí não dá, porque as pessoas já dizem que o Estado é grande hoje, ele tinha que ser mil vezes maior se ele tiver que administrar, se ele for o dono de cada grão de areia da praia. Então acho que essas, esses recursos, né, o que existe entre nós é comum, e muitas vezes precisa de soluções do Estado, muitas vezes precisa de soluções da iniciativa privada, muitas vezes precisa de soluções da sociedade civil, e muitas vezes de soluções conjuntas entre esses três. Acho que a gente tem que parar um pouco de cada um cuidar do seu problema, entender quais são os problemas comuns e qual é o papel de cada uma dessas esferas no, na resolução desses problemas comuns, É mais ou menos como eu vejo.
1: Eu acho que esse é o ponto. Né? Essa é a governança inteligente que a gente está defendendo aqui. Né? Cada um com seus papéis bem definidos, com transparência, com compliance. Mas a gente sempre chega nesse gargalo, por exemplo... A gente mencionou no último, no último encontro, que é a contratação pública, por exemplo. Para alguns serviços, sim, acredito, eu pessoalmente acredito que o setor privado pode ter entregar de maneira mais prática, mas também, tão pouco acredito que ele vai resolver os problemas eh, sociais tão eh, estruturais que nós temos no país. Mas, aí na hora que a gente vai falar dessa governança inteligente na prática, os gargalos de contratação nunca vão para frente. No marco da inovação, lei, CT, empresa, eh, própria 8666. Mas eu acho que isso é um ou uma outra um outro varanda. Mas eu com certeza tem seu papel. sim
0: bom Vamos lá. Minha Última pergunta. É rápida.
13: É, eu sou Joyce, eu trabalhei no 011
0: Lab. <risos> Oi, São Joyce. Paulo.
13: É, e aí, toda essa conversa que me veio à mente é que os espaços de participação, incluindo os laboratórios, que também é um espaço de... Além de ser um espaço de experimentação, também de participação, acho que a gente tem um grande desafio e uma grande responsabilidade né, de comunicar melhor. E aí, pensando que as pessoas não participam porque elas não acreditam que, vai, que vão ser ouvidas ou que é, vão mudar alguma coisa, eu acho que essas iniciativas é, que dão certo esses espaços de participação que, geralmente, é, que realmente geram uma mudança, é, eles precisam comunicar é, e comunicar muito de uma forma ampla e de uma forma simples, né, com uma linguagem simples. Então acho que a gente tem que reforçar o positivo. Então uma iniciativa de uma é, ciclovia, bom, você não foi ouvido, mas pode ser que algum espaço de participação, é, isso, essa participação foi boa e foi é, ouvida, gerou mudança. Eu acho que a gente tem que bater o martelo no positivo, nos financiamentos. É, coletivos que dão certo e dá o retorno para as pessoas, né? Do que é, dá esse reconhecimento, né, Porque a gente faz, escuta as pessoas, é, traz a participação, mas depois a gente esquece delas. Então, acho que tem que reforçar o positivo e, e dar o retorno. só uma pausa.
0: Bom, gente, muito obrigado. Eu vou terminar fazendo uma comunicação simples e clara e ampla. É, nós precisamos do apoio de vocês. <risos> www.benfeitoria.com.br Design Gestão Pública. A gente tem muitas recompensas. É, fiquem à vontade para contar para todo mundo, porque a gente está na reta final da campanha e a gente só vai conseguir publicar esse livro se todo mundo tiver dentro com a gente. É isso. Muito obrigado. É, a gente pode continuar o papo lá fora ou ir para o bar, como o Vitor sugeriu no início, beber uma cervejinha.